0: nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Sozioport. Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. ja, ja oder gefährlich. Sozioport. Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods, die Nummer 39. Mhm. Und ich begrüße recht herzlich im sommerlichen in der Würzburger Residenz. Ja. <lacht> Dr. Nils Köbel.
0: Guten Abend. Guten ich Abend. Grüße auch wie immer bei Sonnenschein und lauem Wind, Patrick Beidenbach.
1: Schönen guten Abend. Ja.
0: Hast du dich erholt vom Live-Event?
1: Ich habe mich äh, wunderbar erholt vom Live-Event. Ich könnte jetzt glatt das nächste ja. äh, machen. Das könnte jetzt wieder mal so weitergehen. Mhm. War ja ganz nett. War super. Nee, war sensationell gut. Hat uns sehr gut gefallen, ich hoffe euch auch und ähm, da ihr jetzt sogar so ein bisschen ähm, gefühlsmäßig die Welt den Bach runtergeht, <lacht> <lacht> zumindest so was man äh, an tagtäglichen Debatten, wenn man sich so ein bisschen sehr stark im Netz tummelt wie ich, was du ja so eigentlich so gut wie gar nicht machst. Nee. Ne? Ja, stimmt. Das wäre auch mal interessant, dann so deine Wahrnehmung der Dinge, weil ja. ich denke tatsächlich so ein bisschen gerade die Welt geht im
0: Backen runter. Okay. Gut, dass ich nicht so viel im Netz bin. Wahrscheinlich.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht sollte ich das äh, auch ein bisschen einstellen.
0: Meine Netzaktivitäten beziehen sich ja eher auf äh, in E-Mails checken und äh, pff, ja, du bist Einkaufen ein bisschen. Ja. <lacht> <lacht> Eigentlich. Du
1: bist äh, gar nicht Amazon Prime und so.
0: Das Amazon. Bin also ich. das ist jetzt Schleichwerbung, wenn ich das sage. Das mache ich tatsächlich. Amazon mache ich. Aber ich bin weder bei Facebook, weder bei Twitter, noch bei irgendwelchen Netzwerken.
1: Tatsächlich. Stimmt, heute hatte mich jemand auf Twitter gefragt, ob du auf Twitter wärst. Nee. Ich habe noch nicht geantwortet. Das machen wir nee, jetzt ich offiziell. Ja. Nein.
0: Nee, ich, bin auch nicht, ich bin ja auch schon <lacht> bei Facebook. Also Ich, ich, ich habe keine sozialen Netzwerkkommunikationen. Tja.
1: Interessant eigentlich.
0: Ja, ich habe es irgendwie nie gemacht, so ich weiß auch nicht. Ich wahrscheinlich. Ich vermisse so auch richtig. nicht vielleicht. Also gut, doch bei manchen Leuten finde ich es fast schade, da könnte ich Kontakt aufbauen und halten, die ich jetzt nicht mehr sehe. Das finde ich schon schade, weil ich kenne jetzt gerade ein paar Leute, die gesagt haben, ach komm jetzt gerade mal bei Facebook, dann können wir ein bisschen quatschen. Und ähm, da sage ich einmal, gut, dann gib mir doch die E-Mail, dann machen wir das so. Ja. Ähm, aber das ist erleichtert mit Sicherheit auch die, das, das Beibehalten von Kontakten, das merke ich schon. Ja. Facebook und so. Aber ich habe es war nie so dringend, dass ich jetzt gesagt habe, ich werde jetzt äh, Mitglied. Das war bei mir nie so. Gut. Ja.
1: ja, vielleicht auch besser so. Vielleicht, weil du bist ja <lacht>
0: total vernetzt, ne? Du bist, lebst bin, ja eigentlich ich, im Netz.
1: Ich bin quasi ja. das halbe Netz. Genau. Also ich bin ich transzendiere. Du, äh, genau,
0: du schwebst Netz. hinein, digitalisierst dich in das Netz ich hinein. Mein
1: digitales Ich.
0: Ja. Ähm. Digital Native.
1: Genau, ja. so ein bisschen. Nee, ich bin eigentlich Immigrant noch, glaube ich. Immigrant. Also, so ja. Native so ist äh, quasi, obwohl dieser Begriff geboren. ja ein bisschen komisch ist, wenn du quasi geboren ist ja. ist schon da und ich kenne ja noch die Zeit mit. Dem kennst du die Zeit, halt, wo es noch nicht gab. Wo es nicht gab. Ja. Immer noch telefoniert und gefaxt. <lacht> gefaxt. <lacht> gefaxt. Und sich Briefe geschrieben genau. hat, wie sich's gehört. Aber du hast gesagt, die Welt geht unter, wenn du ins Netz nee. schaust. Oder ist bedroht zumindest. Naja, nee, sagen wir so, ich habe... Ich beschäftige mich ja ähm, unter anderem, hier liegt ja auch ein Buch, was ja. ich mit herausgegeben habe, mhm. New Media Culture, mediale mhm. Phänomene der Netzkultur. Mhm. Das heißt, ich äh, beschäftige mich ja auch mit Phänomene, die erst ein Stück weit ähm, durch das Internet entweder en vogue wurden, weil viele Dinge wie zum Beispiel Selfie-Kultur, ich meine, darüber habe ich jetzt nicht geforscht und geschrieben. Das hat der Kollege Christian Stiegler gemacht. Aber so Selfie-Kultur gab es natürlich auch schon vor 100 Jahren. Yeah. Aber natürlich gab es nicht diese Technologie. Mhm. Und es gab natürlich nicht die Möglichkeit, diese Dinge so rasant miteinander zu teilen und sich so selbst zu inszenieren, dass man das jetzt quasi äh, sekündlich tun okay. kann. Damals mhm. brauchtest du halt eine aufwendige Fotoapparatur. Aber es gab tatsächlich vor... 100 Jahren hat er auch irgendwie da geschrieben, auch schon tatsächlich diese Selfie-Sticks. Ja. Kennst du Selfie-Sticks? Ja, ja, diese genau. Auslöser, ne? Genau, wo du halt so hoch hältst ja, und dann, ja. ne, das gab es ja. also damals auch schon.
0: Es gibt so ein interessantes Selfie von Theodor wie Adorno, ja? wo ein Selfie im Spiegel macht. Echt? Das ist ganz Ach, interessant. Quatsch. Doch, der hat gibt so eine es? Stehkamera. Man das,
1: findet man das, ne?
0: Ich habe das einmal gesehen im Buchhandel. Das ja. Bild war so ein Plakat und da sitzt der vom Spiegel auch mit so einem Fernauslöser und so eine große Kamera. Ne? Das war wahrscheinlich in den 30er Jahren, 20er Jahren ja. vielleicht sogar. Es gibt kein und richtiges Selfie im Falschen. Oder? <lacht> genau. Und da sitzt der vom Spiegel und fotografiert sich selbst. Ah, ja. So ein schwarz schwarz-weißes foto ja, natürlich. Das ist uralt. Ich weiß gar nicht, ob das vor dem Krieg vielleicht sogar war. War er noch jung? Na, beim Adonis. Ja. Der, ist schon Der ist alt sah schon immer alt aus. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar vor dem Krieg war. Okay. Wann sind denn? Also da gab es ja natürlich Kameras, aber ich weiß, kenne jetzt die, die Entwicklungsgeschichte ich, gar nicht so. Das findet man doch
1: bestimmt. Ähm,
0: also das fällt mir jetzt so ein, weil das vor, vor im Buchhandel mal so ein ganz großes Plakat war und da sitzt er vom Spiegel und fotografiert sich ah, selbst. Ah, da ist es. Hast du es gefunden? L. Ja, genau. Das ist sehr interessant. Ja. Das da, ne? Mhm. Aber du sieht aber auch schon sehr alt aus. Vielleicht war es auch dann schon später. Ich weiß es nicht genau. Genau, oh, da. Genau. und ich, das sieht, da sieht man jetzt beides. Da sieht man sogar hinten ihn. Aber ich, ich kenne jetzt nur das mit dem, wo er im Spiegel ist.
1: Ne? Das da, nee.
0: Nee, das, ähm, wo, wo, man nur also den sie Spiegel nur sieht mit okay. seinem Ding. So und das wäre ja auch schon so eine Art Selfie. Ja. Könnte man sagen. Aber du bist ja sehr in diesen Kommunikationsformen im Netz äh, drin. Ne?
1: Genau, also wir stehen geblieben sozusagen bei den medialen Phänomene. Ja. Minen, Minen, Phänomenen. Ähm, Phänomenen. Und ich habe da zwei äh, Artikel geschrieben. Eins geht über Meme. Da, ja. da wollten wir ja auch schon immer mal eine eigene Sendung, aber das oh. werden wir jetzt heute vielleicht nicht machen. Und das andere ist das Thema Netiquette. Ja. Und Netiquette ist sozusagen die Antwort auf ähm, den gerade umherschwebenden Kulturpessimismus, so ein bisschen ähm, so von wegen die ganze Debattenkultur geht flöten mhm. und vielleicht auch ein Stück weit durch das Internet und das schließt sich sozusagen wiederum direkt an ein Kapitel an von dem Kollegen oder den Kollegen Thomas Zörbach und Jürgen Pfeffer, die zum Thema Shitstorms mhm. geforscht und geschrieben haben. Und das ist dann sozusagen die Antwort darauf. Mhm. Und Bevor wir jetzt vielleicht über eine Etikette und mein Thema dann sprechen und mhm. über Zivilisierung und Netz und so weiter, wäre es vielleicht erstmal interessant zu gucken, was ist denn eigentlich ein Shitstorm?
0: Ja, also vielleicht dann noch mal zu sagen, der Sozioport heute würde dann sich drehen um das Thema Kommunikation im Internet ja. und Kommunikationsformen und aktuelle Phänomene, die interessant sind für genau. uns. Genau, und
1: wie verändert sich Kommunikation? Wie verändert sich mhm. dadurch ein Stück weit der Diskurs, mhm. die Gesellschaft? Okay. Und ähm, geht es eher ins Bessere? ins Schlechtere. Ja. Was wird passieren, so ein bisschen vielleicht. Ja, sehr gut.
0: Na? Dann schauen wir uns ein Phänomen an.
1: Schauen wir uns halt mal, äh, also weil tatsächlich gefühlt, ich habe so ein Shitstorm-Radar. Okay. Das ist so ein äh, Google-Alarm. Den kann man sich einstellen für so bestimmte Suchbegriffe ah, okay. und dann kriegst du immer, wenn es dazu Nachrichten gibt, Echt? Okay. Ähm, sozusagen die aktuellen Nachrichten. Und ich habe das Gefühl, das ist in den letzten Wochen, immens rapide angestiegen. Okay. Und da habe ich so das Gefühl, dass das Phänomen Shitstorm mhm. plötzlich äh, aus jeder Pore äh, zu Quellen droht. Okay. Das heißt, es wird auch plötzlich jede kleine Empörungsäußerung zu einem Shitstorm deklariert.
0: Ach so, okay, das wird dann inflationär gebraucht, der Begriff. Das
1: wird extrem inflationär gebraucht, okay. aber ich habe auch das Gefühl, dass insgesamt auch wirklich stündlich eine neue Sau Okay. durchs Dorf getrieben wird.
0: Okay, Vielleicht müssen wir kurz, bevor ja. wir da einsteigen, ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das ja alles viel besser als ich, aber du musst es mir vielleicht nochmal erklären. Ja. Vielleicht mal so ganz unten. Shitstorm, ein scheiße Sturm. Ja. Was, was, wie würde man das denn, kann man es definieren oder wie würde man es denn beschreiben für jemanden, der jetzt keine Ahnung hat, was das ist? Also was ist denn ein Shitstorm?
1: Also ein Shitstorm, diese, diesen Begriff, der ist tatsächlich ein deutscher Begriff, obwohl er okay. ein Anglizismus
0: ist. So also wie Handy oder so.
1: Genau, und ja. äh, in dem, im Amerikanischen gibt es diesen Begriff ähm, gar nicht. Ach so, interessant. Ähm, ja. Sondern da Höchst, also so lang, das ist auch interessant, dass in der amerikanischen Internetkultur ähm, dieser Shitstorm als Phänomen jetzt erst so langsam hochkocht. Ja, ja. Also ist, da wäre ja. auch nochmal eine interessante Frage, ob das so ein typisch deutsches Phänomen mhm. ist.
0: Das also ein europäisches aber anscheinend. Oder ein
1: europäisches, mhm. aber auf jeden Fall kein amerikanisches. Das mhm. ist so erst in den letzten ein, zwei Jahren ähm, ist das Thema auch in den USA, wo man sich dann auch wirklich diese Fragen stellt. Da verlinke ich vielleicht auch nochmal so einen Artikel aus Slate, der so die ähm, Frage aufwirft, ob wir jetzt so in dieses Zeitalter der Shitstorms eintreten. Mhm. Und das war so aus US-Sicht.
0: Slate, äh Slate
1: ist so ein Magazin, ah, ja. ein, so, auch so Internetmagazin. Mhm. Ähm, also ursprünglich, den Begriff gibt es als Online-Firestorm. Okay. Und das heißt, äh, im Grunde genommen ist es ähm, ein Phänomen, Sowas wie eine Empörungswelle, mhm. die stattfindet. Eine kommunikative Empörungswelle, die meistens äh, oder eigentlich fast immer einen bestimmten Anlass hat. Also in Deutschland, ähm, was könnte man jetzt nehmen? Ganz aktuell nehmen wir Dieter Nuhe, okay, der ja daraufhin auch einen Artikel geschrieben hat, äh, von wegen, ähm, diese Shitstorms sind die neue Hexenverbrennung, ähm, 2.0 so ungefähr okay. wie im Mittelalter. Also die nur der ein Comedian, Kring. die der nur der Comedian, der hat was bekommen, einen Shitstorm. Der hat einen Shitstorm bekommen, oh. weil er ähm, einen Witz gemacht hat über Griechenland okay. oder einen Tweet abgesetzt äh, hat über äh, Griechenland. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich den gerade ähm, parat habe, mhm. weil das vielleicht zur Bewertung ähm, ganz ganz sinnvoll ist. Genau, er hat irgendwie gesagt, und das war gerade zur Zeit, wo sich sämtliche Aufmerksamkeit rund um die Griechenland-Krise gedreht hat, mhm. hast du ja auch mitgekriegt, zumindest Absolut. in den Talkshows oder ja. wie es da heiß hergeht.
0: Also in den letzten Monaten halt. Ne?
1: Genau, Griechen müssen ihre Hausaufgaben machen. Ja. Also Das waren ja wirklich ideologische Kämpfe, ja. die da stattgefunden haben und da zu, zu dieser Hochzeit... Ähm, dieser intensiven Auseinandersetzung hat er dann geschrieben, meine Familie hat demokratisch abgestimmt. Genau, das war kurz nach dem Na, Referendum. Ja, ja. Okay. Mhm. Ja. Meine Familie hat demokratisch abgestimmt. Der Hauskredit wird nicht zurückgezahlt. Ein Sieg des Volkswillens. Ausrufezeichen. <lacht> okay.
0: so. Relativ,
1: Relativ harmlos. harmlos aber er hat natürlich Frech, aber
0: harmlos. Frech,
1: ja. harmlos, aber er hat natürlich an, da an Reit, einen okay. Nerv gereizt, sagen wir so. Und dann ging es halt. Passiert? Dann ging es halt los. Er ist dann sozusagen mit ähm, ähm, zum Teil wirklich äh, krassen Beleidigungen ja. überschüttet worden, aber auch halt einfach mit Kritik. Okay. Ähm, und wurde dann sozusagen auf seinem Facebook-Kanal, auf Twitter entsprechend äh, durch die Mangel gedreht. Also Krass. das heißt. Okay. Der erste Punkt ist schon mal ganz wichtig, er ist eine Person des öffentlichen Lebens, ja. das heißt er steht in der Öffentlichkeit und das kann man glaube ich schon so sagen, dass zum Beispiel die meisten Hasskommentare tatsächlich auch eher dort stattfinden, wo man glaubt, dass viel Aufmerksamkeit stattfindet, also gar nicht mal so bei Einzelpersonen, also solche Fälle gibt es sicherlich auch. Aber gerade, wo man meint, zum Beispiel auf so einer offiziellen Medienseite, also das ZDF oder ja. ARD oder Spiegel, das ist von, von sich aus so eine Art Magnet, Aha. wo ganz viele Irre plötzlich okay. kommen und da meinen, sie müssen ihre Meinung sozusagen mhm. viel stärker platzieren und auch mhm. wesentlich stärker draufhauen.
0: Ja. Darf ich ganz kurz eine ja. Zwischenfrage stellen, nur weil ich es verstehe? Ja. Also, der Dieter Nu hat jetzt diese Aussage getätigt in einem öffentlichen Netzwerk, also bei Facebook. Bei Twitter. Bei Twitter. Der hat das getwittert.
1: Genau. Und, und auf Facebook, glaube ich, auch okay. platziert.
0: Und daraufhin kam so eine Welle von. Daraufhin kam
1: Kommentarwelle, aber auch Tweets, okay. die das direkt adressiert haben.
0: Okay. Und das war so eine ganz große. Also ganz zahlreiche auch ziemlich aggressive Kommentare auf diesen Witz. Genau. Und das würde man als Shitstorm bezeichnen.
1: Das würde man als Shitstorm bezeichnen. Okay. Beziehungsweise ich würde ja immer sagen, ein Shitstorm ist immer dann der Fall, wenn es dann auch jemand als Shitstorm benennt. Ja. Und deswegen, ähm, also er hat es natürlich dann irgendwann so benannt. Er hat es gesagt. Das war für das mich war, war das ein Shitstorm. Ein Shitstorm. Okay. Aber auch natürlich sofort greifen das natürlich Medien auf und verwenden dann okay. diesen Begriff Shitstorm. Die haben gesagt,
0: die nur einen Shitstorm bekommen aufgrund genau. seiner Aussage. Okay. Genau. Und das war aber schon zahlreich, also es muss auffallen, das war schon viele Kommentare wahrscheinlich.
1: Das war schon Und viel qualitativ in,
0: heftig im Sinne von unter der Gürtellinie auch oder beleidigend. Genau, also
1: wirklich so. okay. mit Sicherheit auch, ein, da werden auch ein paar Morddrohungen schon und soweit so, weit. Okay. so weit, ja. äh, geht es ja auch immer ab. Mhm. Also okay. das ist ja so die Gemeinsamkeit. Mhm. Also da kann man auch vielleicht sagen, dass das so, ich sag mal, ein Schreihalseffekt hat. Mhm. Das heißt, man muss sich irgendwie zum Teil auch übertreffen, okay. was so die Heftigkeit dann angeht, weil man dann auch eher gehört wird und dann mhm. auch das Gefühl hat, den anderen wirklich zu treffen.
0: Mhm. Also eine Performance der Beleidigungsmöglichkeiten. -Ähm genau. Hat er darauf reagiert? Oder?
1: Er hat darauf reagiert. Ähm, also er hat zum Beispiel jetzt hier geschrieben, wenn es einen Weg gäbe, aus Pöbelei Strom zu machen, das Internet wäre die Rettung der Welt.
0: Okay, da also, also ein bisschen zurückgerotzt halt dann, ne?
1: Genau, also mhm. das ist halt dann so der nächste Punkt. Das heißt, ähm, das ist ja auch das, was ähm, also Dieter Nur hat, glaube ich, in dem Kontext auch nochmal eine Vorgeschichte. Mhm. Und zwar gab es da auch schon Kommentare, die so in Richtung Pegida AFD, mhm. okay. so wurde es zumindest dann auch ausgelegt. Also es, man, könnte, man könnte ihn eher so als mhm. rechten Flügel des Kabarets okay, <lacht> zeichnen. Mhm. Okay. Um, und das ging halt schon so voraus. Also, das heißt, es war jetzt nicht das erste Mal, dass er da im Auge des Shitstorms stand, sondern es war sozusagen nochmal in einem mhm. anderen Kontext, okay. wo er wieder mhm. was abbekommen hat. Und von Dieter Nuhr ist ja schon auch bekannt, dass er jetzt kein Blatt vor dem Mund nimmt. Also es gibt ja so Klar. die berühmte Aussage, wer keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Mhm. Ähm, und da ist meine These schon auch, dass diese gewisse Haltung, auch wenn es vielleicht eine Rolle ist, viele verwechseln ja dann auch Rolle und Person, mhm. manchmal verwechseln auch die Personen sich selber mit der Rolle. Mhm. Ähm, aber er strahlt natürlich von sich aus schon so eine mhm. leicht aggro Okay. Figur aus ein Stück weit, also er, er lädt da ja, schon, also er ist jetzt nicht gerade deeskalierend, mhm. was das Thema angeht. Also eine Und Reizfigur könnte man sagen. Eine Reizfigur da musst du ja natürlich als Kabarettist sein, ja, weil klar. sonst hast du ja was falsch gemacht. Und ich glaube, es, es liegt auch mit daran, dass normalerweise Kabarett ja eine sehr Eher linksorientierte Veranstaltungen Stimmt.
0: kommt auch daher durch solche traditionsreiche Veranstaltungen wie Scheibenwischer und so. Genau. Hildebrand, die waren ja eher links, die waren ja manchmal auch anarchistisch. Die waren auch auch solche Sachen wie Titanic und so, die ja. Satire-Sachen, die sind ja eher anarchistisch, anarchistisch linksorientiert. Ne? Genau. Das heißt in Deutschland oder ich glaube in Europa gibt es eher die Tradition, dass politische Satire genau. vor allem links-Satire ist.
1: Und ich wüsste jetzt sonst keinen bekannteren Kabarettisten oder Comedian der so eher hm. rechts verortet werden hier würde. Hirschhausen. Ja. Naja, Hirschhausen hier ist unpolitisch. Der macht nichts Politisches. Aber der, so
0: ist, so ich, Polit der ist, glaube ich, von seiner politischen Haltung ist der konservativ. Ist. Der ist ja auch am CDU-Parteitag mal aufgetreten oder so. Genau. Aber ich spreche aber jetzt
1: wirklich von politischem Vom politischen,
0: vom politischen Kabarett. Kabarett, genau. Okay. Das gibt's eher nicht. Das stimmt. Also, das gibt's ja.
1: allerhöchstens hier, äh, in, 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 äh, politischen <lacht> ja, Gute
0: Kerb, okay, das ist ja kein Kabarett.
1: Das ist kein, naja. aber,
0: was ist denn so mit so Leuten wie dem,
1: Polt und so.
0: Polt ist auch. Das links. ist auch
1: Anarcho-Links. Ne? Also Polt persifliert ja das Ultra-Konservative genau. im Grunde genommen, aber ja, der ist im Grunde ist genommen klar, klar eher links zu verordnen. Ja. Ähm, aber da würde ich sagen, Dieter Nuhr hat sich okay. da schon so eine Nische mhm, als okay. einer der ersten das ist jetzt meine Interpretation ja. ähm, so eher in der konservativen Ecke. Mhm. Aber gut. Deshalb
0: ist er ein bisschen so eine Reizfigur geworden vielleicht für viele.
1: Ja, okay. also zumindest auch aus dem linken, aus dem linken Spektrum Flügel, okay. und für alle, also für alle eher Progressiven mhm. ähm, okay. kommen da halt einfach so konservative Sprüche, mhm. die glaube ich vorher so im Kabarett nicht unbedingt, außer jetzt vielleicht irgendwie bei so Schunkelveranstaltungen, aber auch das ist ja kein Kabarett, das nee. ist ja Karneval und Ne?
0: Klar, Mensa-Fasenacht auch manchmal. Genau. Es gibt so Leute wie Lars Reichow oder so, aber die sind auch nicht wirklich politisch so stark. Die sind dann eher unpolitisch. Die machen dann
1: ja, oder oder so. wenn du dir sonst jetzt die aktuellen Mark-Uwe Klingen, das ist ja eindeutig verortet, ja, ja,
0: Also die großen, auch äh, in der Vergangenheit waren immer
1: und so, also das ist alles genau. ganz eigentlich klares Gebiet. Oppos Oppositionelles Gebiet. Selbst
0: die Heute-Show so. ist ja eher... Ja,
1: absolut.
0: Links heute. Absolut. Okay, und der hat Gut. jetzt einen Shitstorm bekommen.
1: Der hat jetzt einen Shitstorm bekommen und daraufhin hat er auch einen äh, Artikel geschrieben. Ich weiß nicht, in, in einer der großen Zeitungen, ich muss mal gucken, ob das Zeit war oder Süddeutsch oder FAZ. Einer aus diesem Metier, wo er eben dann... Äh, aus seiner persönlichen Erfahrung heraus eben gesagt hat, das Internet vergleicht er wie Mittelalter, okay. Hexenverbrennung, Pranger mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das wäre ja alles ganz schrecklich. Ja. So, ähm, das ist so der, ein, der eine mhm. Teil. Dann gibt es natürlich jetzt noch einen anderen, sehr besorgniserregenden Teil, ähm, der gerade stattfindet, das kann man auch fast gar nicht mehr als Shitstorm bezeichnen, sondern das ist dann wirklich so Hasskommunikation mhm. und, und das passiert natürlich gerade rund um das Thema Flüchtlinge. Okay. Ähm, also rund um das Thema, wenn irgendwo irgendwas über Flüchtlinge geschrieben wird, positiv wie negativ, hast du sofort völlig ausfallende Kommentare ja. und das Interessante ist, dass das noch nicht mal anonyme Kommentare sind, weil das war ja oftmals so mhm. die die Begründung, ja. warum genau. so aggressiv geredet wird, dass man nämlich unter dem Schutze der Anonymität ja. so ausfällig wird. Sondern hat das hat mir auch immer
0: eingeleuchtet, die Erklärung, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist auch ähm, zum Teil, der. das ist ein Faktor, ja. aber nicht der einzige ja. Faktor. Und okay. es gibt eine ganz interessante Studie in Korea. Mhm. Um, und zwar hatte Korea ein massives Problem mit so Empörungsgeschehen, okay, okay. Shitstorms okay. und Cybermobbing und so weiter. Und die hatten noch keine Klarnamenpflicht. Also das heißt, Klarnamenpflicht bedeutet, du musst als Nils Köbel dich irgendwo anmelden, registrieren und dann darfst du sozusagen erst mit deinem Namen okay. agieren. Dann haben die das gesetzlich eingeführt in Korea.
0: Südkorea sprechen wir, ne? Wahrscheinlich, ja, ja, Südkorea. Ja. Nordkorea, Nordkorea. Nordkorea das in in kann man mit.
1: gar nicht sprechen. <lacht> Ja. Nicht zum Lachen, aber... Ja,
0: ja. ja. ja.
1: ja. Ähm, und da haben Wissenschaftler sozusagen gemessen, wie war äh, die, die Shitstorm-Dichte oder ja. die, die Aggressionsdichte vor diesem Klarnamen Ding und danach. Mhm. Und man hat tatsächlich danach keine signifikanten Unterschiede mhm, festgestellt, sondern zum Teil sogar einen Anstieg.
0: Mhm, interessant, und man hat
1: sogar so einen Anstieg festgestellt. Ähm, dass man die Klarnamenpflicht letztendlich auch wieder ab
0: abgeschafft so, hat. Gebracht hat. Das hat.
1: Zum einen nichts gebracht, zum anderen gab es, glaube ich, auch noch ganz andere Probleme ja. in dem Zusammenhang. Ähm, also das heißt, okay. dieser Faktor der Anonymität scheint es tatsächlich nicht, so nicht alleinig mhm. zu sein. Okay. Und gerade bei den derzeitigen Hasskommentaren in Deutschland kann man das wunderbar, was ähm, heißt wunderbar, äh, erschreckenderweise feststellen, dass ganz viele Menschen mit ihrem richtigen Namen mhm. ähm, zum Teil wirkliche Morddrohungen auch mhm aussprechen. Und da war jetzt der jüngste Fall ähm, in Österreich. Ein 17-Jähriger, mhm. der, ähm, und zwar gab es da so eine Geschichte von einem Flüchtlingscamp, ähm, mhm. wo die freiwillige Feuerwehr in so einem kleinen Ort, hier siehst du so dieses Bild.
0: Ah, ja Ich habe das gesehen, genau.
1: Ähm, so eine Wasserdusche, weil es halt so immens heiß war und da ist so ein kleines Mädchen, das lacht und freut sich. Ähm, das haben die das haben die, also von die, die Organisatoren die des Flüchtlingslagers haben das gemacht zur Entweder Begrüßung. Entweder die Organisatoren oder die irgendeine genau. lokale Zeitung hat es gepostet und hat auch hier ist doch eine schöne Geschichte, wenn die Freiwillige Feuerwehr sowas macht.
0: Die Freiwillige Feuerwehr hat das gemacht. Genau. Als Begrüßung, als, als Gefallen für die Flüchtlinge, dass sie ein bisschen Abkühlung haben, haben sie aus Spaß gemacht. Also ich, ich glaube Wasser
1: sogar, Dusche dass die gemacht. Freiwillige Feuerwehr das ja. gepostet hat. So okay. Flüchtlingsgym in der willkommenen Wasserdusche überrascht hat. Gepostet wo denn? Wo wird das? Bei gepostet? sich auf Facebook Auf, auf Facebook. Facebook das,
0: wir sind jetzt bei Facebook. Genau. Okay. Die haben es auf Facebook gepostet. Die haben es
1: auf Facebook Facebook gepostet und dann ging es halt los. Da gibt es dann
0: Kommentare da dazu. Da gibt
1: es dann ellenlange Kommentare dazu. Also auf jeden Fall ein Kommentar hieß, ähm, Flammenwerfer wäre da die bessere Lösung.
0: Also anstatt Wasserwerfer, Flammenwerfer.
1: Ja, es waren ja keine Wasserwerfer. Ja ja, also, ja, ja, ja. Genau. Schon, ja. So. Ähm, mhm. Das hat der unter seinem äh, Klarnamen gepostet.
0: Der 17-jährige 17 porsche jährige
1: Und ja. ähm, ein paar aufmerksame Leute, die das eben gesehen haben, haben sehr schnell die Verbindung äh, hergestellt, wer denn das ist, wo er lebt und bei wem er arbeitet. Und das hat sich ja eben herausgestellt, das ist ein Azubi und hat eine Lehrstelle bei der Porsche Holding in einem Autohaus, wohlgemerkt in Österreich alles. Also wir reden jetzt nicht über deutsches mhm. Gesetz und so weiter. Mhm. Ähm, und haben dann angefangen, den Arbeitgeber unter Druck zu setzen, indem sie den Arbeitgeber angemailt haben und ähm, sozusagen genau diesen Fall geschildert haben und, und massiv unter Druck gesetzt haben. Die können es ja nicht äh, verantworten, den hier weiter zu beschäftigen.
0: Irgendwelche Leute aus Nä, dem die Netz, das die das gesehen haben das waren aber und
1: sich darüber wiederum empört.
0: Genau. Aber das waren so normale Bürger, also jetzt keine Porsche-Leute, sondern ganz normale. Nee, 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 irgendwelche nee, ganz Leute von außen. Von außen. Also von also die außen. Porsche
1: jetzt gar nichts zu tun. Also Porsche hätte jetzt von sich aus, wenn sie es nicht selber, jetzt
0: gar nicht gesehen vielleicht.
1: Genau. Also sie sind sozusagen auch öffentlich unter Druck gesetzt worden
0: über deren Facebook-Seite oder irgendwie andere. Das angeschrieben weiß ich nicht, ob, so. auch
1: über deren Fest, wahrscheinlich wurde, also das ist ja immer Netzwerke. der Fall. Also wenn, wenn du dich empören willst und jemand adressieren willst, dann kannst du heute sehr leicht. Ja auf deren ja. Präsenzen, die ja. aufmerksam machen. Du ja. kannst sie direkt adressieren, du kannst auf ihre Fanpage gehen ja. und dort Klar, anfangen, ja ähm, überall reinzukommentieren. Aber du kannst auch einfach E-Mails schreiben, ja. oh Mass, kannst andere Leute bitten, <lacht> weiter in E-Mails zu schreiben. Und so baut sich halt ein kommunikativer Druck auf. Ja. Und dieser Druck war dann offenbar so groß, dass ähm, der Lehrling, der dann zwischenzeitlich sogar sich, Öffentlich, bevor er sozusagen, die, die Folge war, er wurde gekündigt, seine Lehrstelle wurde aufgehoben, aber er hat sich scheinbar kurz vorher auch nochmal öffentlich entschuldigt und zwar unter dem gleichen Bild und hat er gesagt, das war scheiße, was er hier gemacht hat und er will auch jetzt mal vor Ort in ein Flüchtlingsheim gehen, ja. sich das angucken, mhm. also hat sozusagen... Buße ja, geleistet. Buße geleistet, mhm. wie ernst auch immer das ist oder ob er schon geahnt hat, ähm, dass ihm Konsequenzen drohen, weil er natürlich wahrscheinlich gesehen hat, was für eine Dynamik sich da aufbaut. Okay. Nichtsdestotrotz hat ihm das nichts mehr genutzt. Ähm, die Eltern haben dann auch nochmal irgendwie versucht, was zu machen. Es ist, glaube ich, auch rausgekommen, dass seine Eltern auch so ein bisschen in diesem rechten Spektrum zu verorten sind. Also jetzt auch nicht... Ähm, ja. Extra, also wie man sich so eine Sozialisierung klassisch, okay. klassisch vorstellt, mhm. dass mhm. man in der Familie generell dann wahrscheinlich abfällig über Flüchtlinge spricht und dass das sozusagen zum Teil vielleicht auch einfach übernommen ist. Ähm, aber das kann ich jetzt aus der ja, Ferne natürlich. So. Ja, aber sein, er wurde Vermutung. gekündigt von seinem aus Er wurde fristlos. Ohne Abmahnung, also ohne direkt. Abmahnung direkt fristlos rausgekickt. Okay. So. Mhm. Ähm, daraufhin ist eine neue Debatte entstanden. Mhm. Also du, du merkst halt, mhm. es, es führt von Debatte zu Debatte zu Debatte. Und okay. das ist ja nur ein Anlass. Mhm. Und wir haben ja momentan hunderte Kriegsnebenschauplätze. Mhm. Also wir haben die Griechenlandkrise gehabt, die jetzt so ein bisschen wieder verflacht. Wir haben die NSA-Affäre. Mhm. Wir haben NSU-Affäre. Wir haben Verfassungsschutzdinger. Ja. Jetzt Heute ist durch, durchs Netz gerauscht, gestern Abend, hier Netzpolitik Org, hm. sagt ihr was ja, ja, als Landesverräter äh, Ermittlungsverfahren eingestellt das heißt das Netz explodiert förmlich in, in, in Deutschland von, von
0: den dem Netzpunkt.org
1: Typen netzpolitik.org der hat jetzt Die haben ein Ermittlungsverfahren von der Bundes was? von Bundesgeneral äh, wie heißt der General Bundesanwalt echt Wegen Ermittlungsverfahren wegen Landesverrat. Warum?
0: Was haben die gemacht? Also ganz
1: kurz die, als Fußnote? Ganz kurz als Fußnote. Die haben ja Dokumente aus diesem Untersuchungsausschuss okay. ähm, rund um das Thema ähm, ich glaub, Vorratsdatenspeicherung bzw. Überwachungsvorhaben des okay. Verfassungsschutzes. Okay. Äh, die sind sozusagen an geheime Unterlagen gekommen, die sie veröffentlicht haben. Okay. Mhm. So. Da sie aber Journalisten... Quasi sind, äh, argumentieren sie natürlich ähm, zu Recht aus dem Argument der Pressefreiheit heraus. Ja, ja. Und ähm, sie waren es ja nicht, diese Dokumente sozusagen weitergeben sie haben sie erhalten, haben sie dann entsprechend veröffentlicht. Okay. Da standen jetzt auch keine Sachen drin, die Personen unmittelbar ja. gefährden, also quasi die Nummer, die WikiLeaks, mhm, war
0: es nicht, die, K die,
1: die Snowden etc., so okay. diese Kategorie. Okay. Und die sind gestern, wurde es zumindest bekannt. Das gegen sie jetzt ermittelt wird. In diesem Fall. <lacht>
0: du musst aufpassen, so. was du im Netz machst, ne? <lacht> das ist schon krass. Ja, also, also ja.
1: für mich ist hat das jetzt, also für mich ist das so, ich verstehe jetzt Foucault. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich ja. verstehe jetzt erstmal ja, das Abstrakte Theoretische, ja. was er geschrieben hat, verstehe ich jetzt, ja. weil ich es jetzt praktisch das ist sehe. Eine Macht. Also Machtbeziehungen. Ja. Also zu sehen, es ist, es ist jetzt nicht so, dass einer Macht hat ja. und einer nicht, ja. sondern es ist immer eine Beziehung zwischen Menschen und jetzt ja. haben wir ganz viele Beziehungen und diese Beziehungen werden immer sichtbarer ja. untereinander. Und es findet ein stetiger Beziehungswettstreit-Kampf ja. statt. Der eine zieht da, der andere da. Ja
0: das prinzipiell Kontingent, das hat ja Foucault auch gesagt, die Macht kann hierhin fließen, dahin fließen, keiner ist kann sicher, nie weg, kann nie weg sein, kann und nie wechseln. keiner ist sicher, So, ne? keiner ist genau. irgendwie geschützt davor, jeden kann es treffen.
1: Und es ist nicht unbedingt etwas, was unbedingt mit ähm, Herrschaft, Unterdrückung nee. zu tun haben muss, mhm. sondern es ist immanent vorhanden, Statt. auch im mhm. ganz Kleinen, nur der Effekt, den das Internet natürlich hat, ist,
0: Das kann. Dass, die Hierarchien gibt auch dort im Netz, es gibt dort keine klaren Machtstrukturen, sondern es ist sehr fluide.
1: Genau, mhm. also es gibt, ähm, das habe ich hier in meinem Netiquette-Artikel,
0: mhm.
1: also es gibt den sogenannten Online-Enthemmungseffekt ja. von einem Psychologen, John Seuler heißt der. Mhm. Und er hat so ähm, sechs Regeln oder sechs Thesen aufgestellt, die dazu führen, dass man sich online enthemmt.
0: Ja, Und
1: eine These, die du gerade so angesprochen hast, ist ähm, die These, deine Regeln gelten hier nicht. Ja. Ähm, und damit meint er noch nicht mal so von wegen dieses Stichwort, das Netz äh, ist ein rechtsfreier Raum, weil es ja. ist de facto nicht, weil es nicht, nicht, diese stimmt. Kommunikation genauso rechtsstaatlich ja. verfolgt wird. Also ja. es gab jetzt auch Beispiele, wo Facebook-Hasskommentare mit Geldstrafen, 7500 Euro okay. etc. belegt werden. Also ja. du kannst nicht einfach im Netz sagen, Raum. ich bringe dich um nee, okay. und Mhm. muss dann keine Konsequenzen, aber du brauchst ja. natürlich jemanden, der es zur Anzeige bringt, okay. und du brauchst dann einen Staatsanwalt, der es verfolgt und natürlich entsprechend ahndet. Gut, aber das ist ja auch außerhalb des Netzes so.
0: Also es ist kein genau, aber, Raum.
1: aber viele Menschen sagen das. Das glauben die auch und das glauben die ja. auch tatsächlich. Aber das Klar. ist de facto nicht der Fall.
0: Ja, aber das, was die Leute glauben, ist dann wichtiger.
1: Ne? Also genau, wir, und die fordern dann sozusagen sowas wie eine Internetpolizei ja. oder neue Internetgesetze. Aber im Grunde genommen ist es schon so ist es schon der Fall, nur man muss es halt in dem Medium anwenden. Okay. So, Also da beschreibt er den scheinbaren Wegfall der hierarchischen Strukturen und Rollen. Ja. Ähm, also das heißt, im analogen Leben ja. habe ich ja immer verschiedene Rollen. Ja. Ich habe den Chef, den Angestellten, ich habe den Familienvater, den, den Sohn und so weiter. Und im Netz fällt es so ja. diese ganzen Strukturen völlig erstmal weg. Stimmt, ja. Und das heißt, damit fallen auch jedwede erlernten Umgangsformen. Ja. Und das heißt, erlernte Kommunikation der Machtbeziehungen weg. Ja. Weil natürlich diese Rollen sind wieder Machtbeziehungen. Und das sind äh, gefestigte Machtbeziehungen. Also Vater-Sohn ist eine gefestigte Machtbeziehung. Mhm. Meistens sogar relativ asymmetrisch, ja, würde ich ist mal sagen. Also immer ja. asymmetrisch. Ist klar. ja klar, weil der Vater kennt das als Baby und ja, da tipp, ist klar. das Baby abhängig und deswegen hast du nie Augenhöhe. Natürlich irgendwann, idealerweise, wenn du nach einer gesunden Pubertät ja. ist der wünschenswerte Zustand, dass Vater und Sohn irgendwann auf Augenhöhe natürlich miteinander sind gibt es ja auch viele, die das so dann machen.
0: aber strukturell ist es aber
1: strukturell ist die ja. Machtbeziehung immer asymmetrisch ja. in dem Fall Absolut. und das fällt dann erstmal im Netz okay. mhm. komplett weg und auch so dieses das ist es egal, ob du der Herr Professor bist. Da ja, ist, es das ist egal. egal, ob du...
0: Stimmt. Du kannst es nicht einsetzen, kannst es nicht geltend machen im nee. Netz. Ja. genau. Das stimmt. Okay, Lassen Sie mal das mit dem ja. Porsche-Typen. Also der wurde fristlos gekündigt von so einer Ausbildungsstelle und
1: daraufhin gab es eine Debatte, ob das okay war oder wie. Also ich habe zum Teil diese Debatte mit ja. geführt. Also ich habe das einfach nur mal kurz... Ähm, ähm, kommentiert und zwar aus meiner Perspektive, wo ich gesagt habe, so ein bisschen Auge um Auge, Ausgrenzung um Ausgrenzung. Mhm. Also mir ging es darum, ähm, dass ich das jetzt pädagogisch nicht unbedingt als besonders zielführend betrachte. Mhm. Also ähm, so von wegen eigentlich müsste man mit dem anders arbeiten. Also, oder sag mal so, diese Verbannung, das ist ja für mich eine Verbannungsstrafe. Also ich entferne ihn aus einem normalen sozialen Gefüge, weil er sich sozial abnorm verhalten hat. Mhm. Und die Strafe ist, ich grenze ihn aus.
0: Aber ging es da um Bestrafung
1: bei Porsche? Also für mich wirkt es so, Bei dass Porsche nicht, aber es hat natürlich immer eine bestrafende Wirkung letztendlich. Ja, Ob das jetzt so gewollt ist oder nicht, Porsche will sich davon distanzieren. Genau. Punkt.
0: Das war ja keine pädagogische Maßnahme.
1: Aber es hat eine pädagogische Folge.
0: Für den... Jungmann schon. schon. Ja, genau, also
1: ich, ich, ich argumentiere ja aus Sicht des Individuums. In dem also Fall, auch von dem Jungen. Okay. So. Und was ich eben damit sagen wollte ist, wenn wir in Zukunft ähm, so Ausgrenzungsgeschichten äh, in den Griff kriegen wollen, dann können wir nicht Ausgrenzung mit Ausgrenzung bekämpfen so ein Stück weit, mhm. sondern wir müssen wiederum wie wir es so oft äh, propagieren, äh, mit Bildungsprozessen rangehen. Mit also weil da ist meine Meinung einfach, der ist zum einen so sozialisiert, der ist zum anderen mitten in der Pubertät als 17-Jährige. Mhm. Also wenn ich mich erinnere, was ich alles für eine Scheiße erzählt habe als 17-Jähriger und auch für großmäudige Sprüche. Das heißt, er ist auch nicht medienkompetent wirklich gewesen. Das heißt, er hat das einfach mal so rausgerotzt und hat natürlich Zustimmung von dem ganzen Pöbel erfahren, mhm. die da auch unterwegs sind. Also das ist ja auch nochmal so der Faktor. Du sagst ähm, was richtig Bescheuertes, was Hasserfülltes. Und dann kriegst du Likes dafür als Belohnung, als, ja, als positives Feedback. Ja. So, ich habe einfach nur gesagt, ich bringe diese Perspektive rein. Ich finde mhm. es jetzt nicht so dufte. Ich finde es aber wichtig, dass diese Tat geahndet wird, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt immer der ganze Mensch bestraft werden muss.
0: Ja, wobei man könnte doch, wenn ich kurz einhaken ja. darf, sagen, das, was du gesagt hast, ist natürlich richtig. Der ist in der Pubertät, der ist nicht medienkompetent, der ist vielleicht auch so erzogen, sozialisiert worden. Nur könnte man alles sagen, das ist nicht das Problem von Porsche, ne? Nee,
1: ist es auch nicht. Also Porsche, Porsche kann ja sagen,
0: wir haben unsere Regeln. In unserem Unternehmen wird jeder Rassismus ja. und Menschenverachtung, äh, so behandelt. Und wenn der junge Mann das macht, dann muss er mit den Folgen rechnen. Der hat ja, die haben ja wahrscheinlich gar keinen pädagogischen Hintergedanken Nein. gehabt. Die haben gesagt, wir nutzen das mal auch als öffentliches Statement, zu sagen, bei uns gibt's das nicht. Und äh, deshalb ist es gar keine pädagogische. Also natürlich will man pädagogisch mit so einem jungen Mann nicht so arbeiten. Aber Porsche ist auch keine pädagogische Institution. Nee, das habe
1: ich ja auch nicht behauptet und das würde ich jetzt Porsche unmittelbar auch nicht zum Vorwurf. Weil Porsche machen. sagt,
0: wir haben die Regeln, bei uns gibt es ja. nicht. Und ähm, so. Ja, ja also natürlich.
1: Das ist keine Frage, mache ich ja jetzt auch nicht zum Vorwurf. No. Mir geht es ja eher darum, um den Fall an sich aus gesellschaftlicher Sicht zu beleuchten. Mhm. Also eher zu gucken, was ist die Mechanik dahinter. Yeah. Darum geht es mir. Also, soll dieses Beispiel Schule machen? Mhm. Sollen wir in Zukunft immer so verfahren? Sollen Unternehmen in Zukunft jetzt solche pädagogischen äh, Bestrafungen vor sich nehmen? Das war ja Übernacht keine nachvoll? pädagogische
0: Bestrafung. Ja. Ich würde das eher als so eine... PR-Geschichte eigentlich ja, sind. das
1: ist es definitiv auch. Weil
0: es geht, glaube ich, darum, dass Porsche sich positionieren will und sagen will, ich möchte auf keinen Fall in Verbindung kommen mit Rassisten und mit Leuten, die solche Sprüche machen, deshalb reagiere ich sofort in schärfster Form. Und ich glaube, dass die gar nicht an diesen jungen Mann gedacht haben dabei, sondern die haben gesagt, wir distanzieren uns sofort und machen die allerhärteste Bestrafung, damit keiner auf die Idee kommt, dass Porsche, weil es hätte ja auch sein können, wenn die das jetzt nicht gemacht hätten, hätten die was sie ja schon gesagt bekommen haben anscheinend, guck mal, was für Leute bei euch arbeiten. Und dagegen wollen die sich wahrscheinlich total in Schutz nehmen. Ja, natürlich. Ja. Und deshalb würde ich das mit so pädagogischen Maßstäben ist es schwierig zu argumentieren,
1: glaube ich. Wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht anhand des Ausbildungsbetriebes mhm. festmachen, sondern generell die Frage stellen und für die Zukunft, ja. vielleicht auch bei Ausbildungsbetrieben, mhm. gehen wir damit um, wollen mhm. wir sozusagen nur um unseren eigenen Ruf zu sichern, ja. junge Menschen wieder vor die Tür setzen und sie dann der Gefahr aussetzen natürlich, äh, dass sie von Unternehmen eingestellt werden, die eher äh, sowas befürworten oh. und denen das scheißegal egal ist. Ähm, darum geht. Also mir geht es eher um die Mechanik. So. Ja. Na gut. Ähm, ich meine, es gibt auch da
0: natürlich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Das finde ich interessant an so einem Fall. Genau. Das also ist eine moralische Frage und es ist auch eine juristische Frage. Man ja. müsste erstmal klären, ob das überhaupt juristisch okay war, dass sie den gefeuert haben.
1: Das Ist, es ist wohl, das offensichtlich das ist, ist, ist das juristisch so in Ordnung? In ohne,
0: ohne Abmahnung. Und ohne alles. Also normalerweise wird man bei so einem Prozess erwarten, dass es erstmal eine Abmahnung gibt und man nicht einfach so ein Ich Jungen weiß nicht, wie,
1: wie das mit, mit in Österreich mit ja, Ding ist. Da gibt es auf jeden Fall diesen Paragraph 23 ja, im ja. Strafgesetzbuch wegen Verhetzung ist mit Freiheitsstrafe okay. bis zu zwei ja. Jahren zu beschaffen, bla bla bla.
0: Also okay. Anscheinend durften sie das machen, weil das finde ich eine interessante Frage, ja. also ob das verhältnismäßig ist. Ne? Ob das sozusagen ähm, angemessen ist, moralisch und, und juristisch gesehen. Das wäre eine interessante Frage. Darüber also kann man auch reden.
1: Es ist definitiv, um das auch nochmal wirklich klarzustellen, Also, ich, ich sehe das jetzt nicht schwarz-weiß und nee. sage, äh, der Ausbildungsbetrieb ist jetzt sehr böse nee. und schon gar nicht, der Täter ist hier das Opfer. Nee. Überhaupt nicht. Sondern ich will das eher als Dilemma auch nee. ein Stück weit bearbeiten. Das finde ich eigentlich faszinierend an diesem Fall, dass es ein Dilemma ist. Nee. Also aus mehreren Perspektiven ist es ein Dilemma. Weil ich sagen würde wir müssten eigentlich um jeden Jugendlichen, der sich so verhält, im Grunde genommen eher kämpfen. Wer ist wir? Wir als Gesellschaft.
0: Wer ist die Gesellschaft? Das ist schwierig. Also man kann von Porsche nicht erwarten, dass sie um den jungen Mann kämpft, weil das ist gar nicht deren Ding. Das haben die gar kein Interesse dran. Die sagen, Rassisten gibt es bei uns nicht, wenn er so Sprüche macht, fliegt er raus. Das muss man den Betrieben, finde ich, dann irgendwie überlassen. Keine Ahnung. Also wenn du jetzt eine Firma hättest und ja. da wäre ein Typ bei dir, der wird rassistische Sprüche machen, was würdest denn du machen? Du würdest sagen, hier, Alter, mit dir arbeite ich nicht. Was ist denn das für eine Nummer? Du schadest meinem Betrieb. Da kann man auch nicht von dir als Unternehmer erwarten, dass du für den jetzt kämpfst und den jetzt auf den rechten Weg bringst, weil das ist ja gar nicht deine Aufgabe. Das ist ja gar nicht dein dein, dein Auftrag. Also das, finde ich, kann man jetzt von Porsche nicht umgegangen. Ich verlange das
1: ja nicht äh, von dem Ausbildungsbetrieb. Ich Verstehst du, worum, worum es so geht es um den Diskurs, um ja. die Frage? Also es bildet jeder, der diesen Fall liest, bildet ja. sich eine Meinung. Ja. So, es gibt eine Fraktion, die halt einfach sagt, das war absolut richtig, so raus ja. mit dem Typen, ja. am besten noch äh, abschieben. <lacht> ne? ja. ähm, wenn man nicht abschieben kann, dann schmeißen wir es raus oh. und gibt dem kein Geld mehr, keine Zukunft. Mhm. Das ist jetzt einfach krass. Da ja, gibt wahrscheinlich auch so Meinung. Klar, ja, ja, klar. So. Äh, dann gibt es halt die Fraktion, die sagt, das war eben nicht verhältnismäßig.
0: Mhm. Man schadet dem total damit. Man,
1: so. man schießt sich eigentlich ins eigene Bein, mhm. ähm, weil was passiert denn jetzt? Ja? Also man nimmt ihn raus aus einer relativ normalen Umgebung, wo man noch relativ normal Sozialisierungseffekte hat, weil er mit anderen Menschen zusammen sind, die vielleicht nicht so ein Wertegerüst haben und dann auch noch mit ihm äh, reden können, wo er vielleicht auch eine ganz andere Sozialisierungserfahrung macht und ja. so schmeißt man ihn quasi wieder zurück in seine alte Sozialisierung, also in sein Umfeld plus durch diese ganze Hochkocherei werden natürlich auch die ganzen Rattenfänger jetzt äh, <lacht> auf den Scharf <lacht> weil er ja jetzt so ein bisschen der Märtyrer letztendlich da ist. Das ist eine These. Okay. Muss, muss man, aber das sind so, sage ich mal, in dieser Diskussion diese zwei Fronten, zu sagen, ähm, klar, das gehört sofort äh, so und so bestraft. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen auch äh, zivilgesellschaftlich als, als wichtiges Signal zu setzen, als Grenze zu setzen. Da bin ich auch absolut dabei zu sagen, ja, das ist wichtig, ähm, als Zivilgesellschaft solche Grenzen einfach zu setzen, dass es ja. sowas nicht geht, solche Aussagen zu machen. Aber auf der anderen Seite, aus einer pädagogischen Perspektive raus mhm. zu argumentieren, Mensch, gibt es nicht andere Ansätze, wie man da sinnvoller mit umgehen könnte, unabhängig davon, ob das jetzt Porsche machen muss oder wer auch immer. Mhm. Oder selbst, dass man sagt Okay, er verliert jetzt seinen Auszub Auszubildendenplatz, aber vielleicht gibt es jetzt irgendeine pädagogische Einrichtung, die sagt: Ich nehme mich jetzt dem Fall an, aber arbeite mit ihm. Oder kann man Dinge überlegen, ob man ihn dann tatsächlich nicht mal äh, vier Wochen äh, Sozialarbeit <lacht> im Flüchtlingsheim, um ihn in Kontakt zu bringen? Also wir haben ja in unserer Rechtsextremismusfolge ja, ja, über klar. Konzepte gesprochen, wie wir solche Jugendlichen und da, da geht es ja. meistens darum um Vorurteile zu überwinden, indem man sie unmittelbar in Kontakt bringt, in ja, einen normalen Kontakt
0: Naja, ja, du denkst pädagogisch jetzt gerade. Ja, so, natürlich. Ne? Klar, und pädagogisch würde man natürlich mit so einem Jugendlichen, wenn er denn jetzt auch sonst rassistisch ist, ich weiß ja gar nicht, wie der jetzt drauf ist und sonst so, Ne, man hat ja nur die Aussage jetzt auf, auf ja. Facebook oder auf Twitter oder wo er das hatte, natürlich würde man mit, mit rassistischen Jugendlichen jetzt pädagogisch arbeiten müssen, ist ja ganz klar. Äh, die, was mich halt auch so interessiert ist schon diese Frage, wie, wie stark das wirkt. Also du hast so ein Ding auf Facebook und es hat so unglaublich krasse Wellen. Ja. Also das, was du gesagt hast mit dieser Macht, ne? also ich, dass sich Macht kumuliert in ja. solchen Medien an Stellen, wo man es vielleicht auch gar nicht weiß oder, oder ähm, ahnt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dieser junge Mann gedacht hat, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ja. Und jetzt jetzt hacken die mich hier kaputt, um Gottes Willen. Also er hat wahrscheinlich unglaublich Angst bekommen, ja. weil er gemerkt hat, er kriegt eine unglaubliche Aberkennungswelle. Und das finde ich so interessant, dass diese, dass dieses, dass diese sozialen oder sozialen Medien so eine unglaubliche Macht haben. Ja. Ja? Also, weil ich glaube, dass es relativ viele Jugendliche gibt, die irgendeinen Blödsinn erzählen. Ja. ja. Und auch früher außerhalb des Internets haben die vielleicht mal irgendein Quatsch an die Wand gesprayt oder so. Was ich mhm. sehe, was auf unserer Universitätstoilette abgeht ja. mit Edding und so. <lacht> ja. Also was da für menschenverachtende Sprüche zum Teil kommen. Ja. Auch gegen Frauen zum Beispiel, auf der Herrentoilette und so. Das ist ziemlich abgründig zum Teil. Ja. Frage ich mich auch manchmal, was sind das für Leute so? Und aber im Internet ist das eine ganz andere Nummer. Ja. Weil da plötzlich solche, wie du eben gesagt hast, mit Foucault, diese Machtkumulation plötzlich so zuschlagen und plötzlich so Wellen entstehen, die man überhaupt nicht äh, hervor-, vorhersehen kann. Ja. Und das finde ich an so einem Fall schon interessant. Ja. Und ja vor
1: allen Dingen, weil die Strukturen stärker sind als das
0: Individuum. Ja, viel stärker. Also es ist ja eine, eine fast schon kontingente ähm, wie so ein Erdbeben, ne, das dann mhm. plötzlich entsteht. Und das finde ich schon interessant, unabhängig jetzt von der Frage, wie man das moralisch zu bewerten hat. Ne? Also das ist so eine, das ist ein Phänomen, das wahrscheinlich ja. auch mit dieser Technologie zusammenhängt.
1: Und das Faszinierende ist, und auf der Ebene habe ich dieses Dilemma auch so ein bisschen, also ich habe das Dilemma festgemacht an zwei Ebenen, nämlich am Subjekt, also an dem Individuum mhm. und am Kollektiv, mhm. also der Struktur im Grunde genommen. Ja. Also die sogenannte Zivilgesellschaft, wer ist denn das? Aber jeder hat so im Kopf und im Mund. Ja. Die Zivilgesellschaft muss sich wehren. Also wenn Sascha Lobo ja. in, im, im Spiegel aufruft ähm, zum zivilen Zorn, dann ist es so eine Gemeinsch eine kollektive Bewegung, die entfacht werden soll.
0: Die natürlich auch ein bisschen, das, Angst, wenn der so auch ein bisschen
1: Angst macht, die,
0: die zivile um ja,
1: weil natürlich, ja, aber das ist ja, das hat die
0: Titanic doch mal getitelt, so der, der der Aufstand der Anständigen war dann so ein Spießer mit so einem Knüppel in der Hand, der irgendwelche Jugendlichen verprügelt, das war dann der Aufstand der Anständigen, also ich finde mit solchen, also Soziologe, als Soziologe würde yeah. ich sagen, man sollte auch mit solchen Sachen ein bisschen vorsichtiger sein, also der Aufstand der Zivil, das ist mir zu viel Tremolo in der Stimme, yeah. weißt du, das ist so dieser Pathos der moralischen Richtigkeit. Also wir machen jetzt mal einen Aufstand der Anständigkeit. So, ja,
1: aber auch das puh. ist ja sozusagen, resultiert ja aus, aus, aus immer aus Gefühlen heraus. Ja, ja klar, hochgradig, hochgradig, Also Emotion Ich meine gerade Sascha Lobo, der ja. wahrscheinlich äh, nicht zu so knappe hämische Kommentare bis vor kurzem auch Morddrohungen ja. sozusagen erhält, das okay. geht ja in das Individuum, also es gibt das Individuum Sascha Lobo mhm. und es gibt sozusagen die Institution, mit, die Institution mit dem ja. Kollektiv kommunizierende Sascha ja. Lobo, also oh. die, die, die Figur, die Rolle, ja. die jeder ja anders irgendwie sieht, die, mhm. der, die, der diesen Nimbus hat mhm. und auch eine gewisse Macht hat, um Dinge zu kommunizieren und zu bewegen mit seinen Sprechakten. Mhm. Ähm, und was er natürlich macht, ist eine Reaktion, zu geben zu diesem anderen Kollektiv, was jetzt kollektiv Hass ausschüttet auf Menschen. <lacht> Verstehst? du? Ja, steht mir kommt Aber noch, das sind sozusagen diese großen so, ja, ja. Strukturen, die gegeneinander. Ein äh, Wahnsinn.
0: Äh. Mir kommt so ein Gedanke gerade ja. die ganze Zeit im Kopf, so ein Wort, nämlich Abrüstung. Ja. Also das ist ja wie, wie so ein bisschen Kalter Krieg. Ne? Also das ich habe
1: im Moment. Ich fühle mich im Moment hineinversetzen in die Zeit kurz vor 68. muss
0: ich sagen. Ja, 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 sowas, genau. Also so eine unglaubliche kommunikative Aufrüstung und so eine Kumulation von kommunikativer Macht, die sich da präsentiert. Und jeder hat, im Grunde muss Angst haben, davor Opfer zu sein oder, oder der, ähm, man findet schon gar nicht mehr die richtigen Worte. Also in der Position zu sein, sowas abzubekommen.
1: Und, und das Interessante ist, wenn du sozusagen das ein Stück weit kritisch hinterfragst,
0: mhm.
1: also zu sagen, geht vielleicht auch ein bisschen ohne Zorn, Mhm. Na, also mhm. wie du sagst, den Tremolo vielleicht ein bisschen dämpfen. Dann hast du sofort diesen Effekt. Ja, bist du für oder gegen Ach so, uns? Ach okay,
0: dann sofort schon wieder dieses.
1: Verstehst du? Also bist du auf den Seiten der äh, mhm. Arschlöcher da? Also willst du willst dem den jetzt Schutz widersprechen? Nehmen, willst oder? du dir jetzt in Schutz nehmen? Jetzt bezieh <lacht> doch mal klar Stellung hier. Okay. Ja? Mhm. Oder was was sollen also, wie Jetzt ja. fängst du hier an, äh, das ist mir übrigens passiert, um, weil ich dann irgendwie so ein bisschen mit äh, Sloterdijk mhm. und äh, Foucault ja. argumentiert habe. Ja, man muss ja. ja jetzt nicht hier alles verakademisieren. Mhm. Um, man muss jetzt einfach mal handeln.
0: Wer? Wie wer? Wie was? Was war das? Die
1: Zivilgesellschaft muss okay. halt handeln. Hast du also. geschrieben? Nein, Wie? ich habe ich hab halt versucht so okay. ein bisschen. Und dann kam so ein Tweet. Dazu. Und dann kam halt so quasi ein Kommentar auch von jemandem, den ich handeln. gut kenne. Man okay. muss. Einfach jetzt mal dieses verakademisieren sein lassen und müssen jetzt einfach mal oh. Aktivismus zeigen und klingt auch gefährlich. So. Ja, es klingt gefährlich, aber es klingt natürlich menschlich und nachvollziehbar. Also es ist ein menschliches Anschein, ein menschliches Bedürfnis, sich ähm, konkurrierenden oder bedrohlichen Kollektiven wieder in einem Kollektiv entgegenzustellen. Hm. Stehst du, was ich,
0: meine? ich Verstehe genau, was du meinst. Macht mir gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich ja, habe am Anfang der sind, Sendung gesagt, das ich
1: sind uralte Strukturen. Schon, aber ähm, diese Kampfplätze machen das, ein bisschen Angst. Ja, aber das, was jetzt passiert, und das finde ich sehr hochinteressant, das ist früher auf der Straße hat es ja. stattgefunden, Kommunisten gegen Nazis so mhm. ungefähr, ja, ja, weimarer ja, ja. Zeit, ja, ja, auf der Straße, Straßenkämpfe. Das wird jetzt nur noch rein virtuell ausgefochten. Und dann ist die Frage, welche, welche Flagge trägst du? Und das ist tatsächlich so ein gegenseitiges Hochschaukeln der Fronten, also es, ja. es bilden sich extrem viele Lager, natürlich gibt es halt Leute, die sich komplett, dann gibt es ja sozusagen diese Schweigespirale, ja. wo Leute sich dann komplett aus diesem Politischen raushalten und vor allen Dingen, wenn sie versuchen, gemäßigt und ja. vermitteln zu agieren, dann bekommen sie ja von beiden Seiten meistens auf die Fresse, weil ja eben gefordert wird, bist du jetzt bei denen oder bei mir? Ja.
0: Ja, ich kenne das so von, von der Uni. Damals habe ich mit ein paar Linksextremen auch zu tun gehabt in der Soziologie. Und die haben mir auch immer vorgeworfen, also du machst immer so Versuche des Ausgleichs, aber damit zeigst du ja eigentlich nur, dass du auf der Seite des Kapitalismus stehst und auf der herrschenden Klasse.
1: Genau, bist. entweder bist du brainwashed.
0: Genau. Oder du.
1: Oder du bist in Wirklichkeit beim Feind. Genau. Und entweder bist du für und zu, und uns oder gegen uns. Und willst also. uns jetzt hier genau. ähm, zersetzen.
0: Und verstehe ja. schon, dass du eigentlich an der, an der Beibehaltung des Zustandes interessiert bist und nicht an Veränderung. Das ist ein bisschen so. Jetzt ähm, müsste
1: doch eigentlich der Popper Karl kommen.
0: Boah, ja naja, gut.
1: Was würde denn der Popper Karl dazu sagen heute?
0: <lacht> boah, wird er
1: die Krise gegen? Ja, der Popper würde
0: sagen offene Gesellschaft halt, ne? Naja gut, der Popper war ja immer für Meinungsfreiheit. Er hat immer gesagt, jeder da soll das sagen dürfen. Bis was Bis zu der Grenze. Genau, bis zu der Grenze. Aber um was
1: passiert dann? Also wenn du sagst, hier, du hast plötzlich tausende von Hasskommentaren, und ja, sagen, Hass, zündet die Leute Ja, das und
0: ist ja, aber du, du hast ja schon gesagt, da gibt es ja Gesetze. Also es gibt ja dieses Gesetz, ähm, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also wenn es gegen die Menschenwürde geht und wirklich solche Formen annimmt, dann ist es ja auch eine Straftat zum Teil, die wird ja auch zum Teil geahnt, das hast du ja gesagt, man kann ja auch ja, die, die Leute dann auch
1: Also was, was tatsächlich mehr passiert ist, dass Leute einfach angezeigt werden.
0: Ja, und das finde ich schon richtig, also wirklich zu, nicht nur zu sagen, dass der Internet kein rechtsfreier Raum ist, sondern es auch stärker zu praktizieren, also dass Menschen auch wirklich sich rechtfertigen müssen für ihre Hasseskapaden, die sie da machen. Ja. Also das finde ich schon richtig, auch wirklich zu sagen, ich habe das in der Pädagogik in meinen Seminaren ein bisschen mit dem Thema Mobbing da habe ich jetzt auch im letzten Semester ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe auch nächsten Semester ein Thema Gewalt im Jugendalter. Ja. Und da würde ich auch gerne über Mobbing nochmal ähm, intensiv sprechen, weil da ist es ja nochmal auf einer anderen Ebene, aber da sind die Mechanismen gar nicht so unterschiedlich zum Teil, glaube ich, dass so ein, mhm. so ein Mob entsteht, so ein Kommunikativer, der gegen eine Person so zuhaut. Und da finde ich auch wichtig nochmal zu betonen, dass man auch da... Äh, Strafrechtlich vorgehen kann, dass man auch Menschen anzeigen kann, dass man auch das Recht in Anspruch nehmen und geltend machen kann. Das finde ich schon sehr wichtig, mhm. dass der Internet, dass das Internet wirklich auch ein Ort wird, in dem äh, man weiß, äh, man kann auch zur Rechenschaft gezogen werden für das, was man tut. Das finde ich schon sehr wichtig. Auf, und das gilt für alle Lager, wenn sie diese Grenze überschreiten, ähm, ja, menschenverachtend zu werden.
1: Mhm.
0: Also das, das ist so meine erste, einfachste Antwort.
1: Mhm. Gut, aber wenn du natürlich ähm, geflutet wirst ja. und du kommst gar nicht mehr nach ja. mit Ahndungen. Das, das ist, das ist halt da eine ganz andere
0: Form. Du ne?
1: bist du ja jetzt quasi im Auge des Shitstorms ja. oder im Auge des, der, der Hasswelle.
0: Das ist schon echt fatal, ja.
1: Und wenn du dann merkst, du hast so das Gefühl, auf der anderen Seite, natürlich bei dem Thema Flüchtlinge, darüber müssen wir jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen vertiefter reden. Also mhm. das ist ja eine hochkomplexe Geschichte. Ja mit ganz vielen Brandstiftern, die agieren und die agieren nämlich äh, im Bereich des Nicht-Justiziablen. Also wenn ich da so an manche Politiker, die einfach an der Grenze der Menschenverachtung argumentieren, aber natürlich so argumentieren, dass es nicht geahndet werden kann, ja, klar. Also wer betrügt, der fliegt wir sind nicht das Sozialamt der Welt und so weiter. Das mm. sind ja alles auch Sprüche, die von gewissen anderen Parteien eins zu eins mm. übernommen werden, wo wir schon eher sicher sind, dass sie im Rechtsaußenspektrum
0: ja, angesiedelt sind. Das gibt es auch. Entschuldigung.
1: Also da entwickelt sich sozusagen eine Dynamik. Also auch da ist vielleicht dann auch die Bundesregierung letztendlich als hohe Instanz, gesellschaftliche Instanz, die auch Gesetze bestimmt und erlässt und durchführt, mhm. gefordert sich wesentlich stärker. Finde ich auch. Ja. Dagegen. Ja zu positionieren und nicht noch Öl ins Feuer zu gießen, indem ja, man irgendwelche äh, Auffanglager an den Grenzen, ja, halt Zeltlager das, und so klar. weiter. Aber macht. das ist
0: finde ich, ne, ja, das ist aber wirklich eine politische Frage. Ich finde aber schon, ich, ähm, also wenn man das nochmal erklären will, soziologisch, also ein paar Erklärungsmodelle ranziehen will, ich beschäftige mich jetzt gerade mit meinen eigenen Arbeiten mit diesem Diskursmodell von Habermas ja. und mit dem von Hans-Joas. Ja. Und ähm, der Habermas sagt ja, wir brauchen so einen rationalen Diskurs. Ne? Also wir setzen uns zusammen und lösen ein Problem nach rationalen Gesichtspunkten. Das ist genau das Gegenteil ja. quasi. Halt. Genau, sind ja, okay. Und das ist ja genau das Gegenteil jetzt von so einem Hass-Shitstorm-Ding. Ne? Ja. Mhm. Ich habe das manchmal auch gesehen bei YouTube, gucke ich mir manchmal, ähm, bei YouTube bin ich übrigens auch sehr aktiv, gucke ich mir gerne Videos an von auch, intern auch Studenten, die Internetvideos machen und okay. so. Sehr aufschlussreich. <lacht>
1: Sehr diplomatisch formuliert.
0: Ja. Ja, ich finde es wirklich interessant, was für Themen auch sind. Ne? Ja. Also was, was so, was guckst du, ne? Ich gucke mir diesen Le Floyd manchmal an. Ja. Mit seinem Merkel-Interview. Ich finde es ja, auch, ist, ja. aber das ist halt, ich gucke mir das professionell an, weil ich Pädagoge bin und ich muss gucken, was junge Leute so machen. Ja. Und dann äh, sehe ich ja so auch Computerspielbesprechungen zum Beispiel ganz viel und sowas mhm. halt. Ne? Das finde ich schon interessant, was dir, was auch für Interessensgegenstände da sind. Aber da gucke ich mir manchmal auch aus persönlichem Interesse religiöse Dinge an, zum Beispiel Islam. Ne? Islam mhm. in Deutschland gibt es so Talkshows. Mhm. Und da gibt es Kommentarleisten. Mhm. Und da passiert sowas auch, ja. das halt sofort geprügelt wird und sofort mit massiven ja. Aufrüstungen gearbeitet
1: wird. Übrigens ist ganz interessant, dass YouTube so der erste... Social Media oder soziale Netzwerkkanal mhm. war, wo gerade diese Hasskommentare ja, ja. immens okay. stark stattgefunden haben, wo es in Facebook gar nicht so wild okay. zuging, aber das hat sich mhm. jetzt Verlagert, verlagert wahrscheinlich auch, weil die ganze Nutzerschicht mittlerweile massenhaft mhm. in, in Facebook okay. ähm, agieren. Aber YouTube war schon immer bekannt für Hasskommentare, okay, äh, Hate Speech okay. in, in den Kommentaren.
0: Okay, weil das habe ich auch gesehen. Mhm. Da bin ich auch manchmal erschrocken, gerade so bei der ja. Frage nach ist Is Islam, ein Teil von Deutschland und so. Da gab es so Talkshows, zum Teil auch von ZDF, Zoom und so oder Click oder wie das Ding hieß. Ja. Interessant. Aber extrem polarisierend mhm. und extrem undifferenziert. Mhm. Und deshalb, glaube ich, hat der Hans-Joas nicht ganz unrecht, wenn er sagt, bei diesen Diskursen, die der Habermas so hochschätzt, darf man nicht vergessen, dass es um Wertbindungen geht, die mhm. die Menschen mitbringen. Und diese Wertbindungen, die sind nicht rational, sondern sind emotional effektiv. Mhm. Da gibt es Bindungen an bestimmte Werte, die sich auch verschließen gegenüber Argumenten. Das heißt, man kommt mit Argumenten da gar nicht ran. Mhm. Ja? Das ist so wie mit den Impfgegnern. Du legst den Statistiken vor, warum Impfung sinnvoll ist, kannst genau zeigen, wie die Krankheiten zurückgehen die sagen, ach nee, das sehe ich anders, ich finde es trotzdem blöd und du kommst also, oder auch bei Pegida hat man das ja gesehen, dass man sagt, also ihr habt doch ganz wenige mhm. Flüchtlinge im Vergleich und dann sagen nee, stimmt nicht, hier laufen überall Kriminelle rum und so und ich glaube, das ist ein Phänomen, mit dem man ganz gut erklären kann warum das so vollkommen irrational wird und so vollkommen aggressiv wird, weil diese, diese Wertbindung, diese emotionalen, affektiven, tiefen Grundüberzeugungen, man könnte auch so sagen, ethische Lebenshaltungen, mhm. ne? das ist ja so ein Begriff, den ich so gern, gerne benutze, im Unterschied zwischen Moral und Ethik, ne? also Ethik sind nur meine Werte, meine persönlichen Zielvereinbarungen mit mir selbst, mhm. die auch meine Identität stärken und stützen, dass die dann ungefiltert richtig ausgetragen werden. Und dann hat die Vernunft, weil du jetzt mit Popper kamst, da hat die Vernunft keine Chance, nee. weil dann müsste man erstmal ganz andere Spielregeln bringen, dann müsste man erstmal sagen, wir einigen uns auf bestimmte kommunikative Regeln, wir beleidigen niemanden, wir lassen niemanden ausreden, wir werden nicht persönlich, wie du es gesagt hast, ne, wir gehen auf die Verhaltensebene und nicht auf die personale Ebene, wir haben bestimmte kommunikative Regeln, wie der Habermas sie auch forderte und dann hat die Vernunft eine Chance. Und in diesem, was wir jetzt diskutiert haben, ist das ja genau umgekehrt. Da hat die Vernunft gar keine Chance, sondern es wird ja. alles radikal emotional affektiv ausgetragen wie auf so einem Bare-Naked-Fister-Festival, ähm, ne? wo man sich einfach, einfach
1: kaputt hauen will. Was halt noch immens dazu kommt, ist das vollkommene Ausblenden jedweder Empathie.
0: Ja, genau, das ist ja das. Ja.
1: Ähm, also das heißt, selbst wenn du sagst, rational, ich blende Gefühle aus, ja. ähm, gibt es ja noch sowas wie eine Art Gefühl der Empathie, nämlich des menschlichen mhm. Mitfühlens. Also oder Rollenübernahme,
0: nicht. Perspektivübernahme. Genau, ne? ich
1: kann mich in dich hineinversetzen ja. und in deine Gefühlswelt. Also ich ja. merke im Gespräch, wenn es dir nicht so gut geht, mhm. vielleicht. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, mache ich jetzt weiter oder nicht. Das ist einfach nicht mehr vorhanden. Doch, ähm, das ist schon vorhanden, weil...
0: Ähm, das, was du meinst, ist ja so eine ethische Perspektivübernahme. Nämlich zu sagen, ich will dir nicht schaden, weil ich weiß, Gut, wie sich das, das anfühlt. das ist
1: nochmal der eine Schritt. Diese
0: Haters, die wissen ja genau, wie sich das anfühlt. Deshalb machen sie es ja. Die haben ja eine ganz gute Perspektivübernahme, weil die genau wissen, wie kann ich dich so im Torpedo abschießen, dass er dich möglichst trifft. Das ist ja auch eine Frage von äh, Perspektivübernahme. Nur wird die halt fies eingesetzt und nicht im Sinne von, ähm, von Rücksichtnahme und, und äh, positiver Empathie.
1: Da Weißt du? Ja, zum Teil. Also da muss ich ein bisschen widersprechen, weil da gibt es noch, wie gesagt, ich habe ja vorhin diese Enthemmungseffektfaktoren faktoren mhm. äh, vorgestellt, einen davon. Und da gibt es auch noch andere oder einen ganz wichtigen Faktor, der lautet, es ist doch nur ein Spiel. Ja. Also es gibt nicht den Typ von Hatern okay. oder den mhm. Typ von Trollen, es gibt mhm. eine ganze Trolltopologie. Okay. Also da gibt es einfach Trolle, die sehen das wirklich als ein das Spiel. Spiel hm, ja. und die begreifen hm. nicht okay. die empathische Auswirkung. Es okay. gab da eine super interessante Studie schon lange vor Facebook. Mhm. Das war auch in, in so einem Online-Text-Rollenspiel,
0: mhm.
1: wo es wirklich auch ein Spiel war. Ja. Okay. Ähm, da hat Sherry Turkle, war das eine Wissenschaftlerin, amerikanische, hat eine Untersuchung gemacht, hat Leute befragt, die dieses Online-Rollenspiel machen und da wurden Leute sozusagen virtuell vergewaltigt okay. per Text. In einem Rollenspiel. Mhm. So. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, ist ja nur ein Spiel. Äh, so von wegen. Aber was sie halt in den Interviews festgestellt haben, dass tatsächlich die Opfer mh. dieser virtuellen, spielerischen, in Anführungszeichen, Vergewaltigungen reale, emotionale Reaktionen ja, klar. auf diese Simulierung hatten. Die haben heulend vor dem Bildschirm gesessen. Ja, glaube ich sofort. Und ja. parallel hat sie die Täter befragt mhm. und die hatten keinen blassen Schimmer, sondern okay. die haben gesagt, ja, es ist doch, es ist doch du ein, weißt doch, dass ist doch das ist nur ein Spiel so und so, okay. genau. Und okay. das ist ein okay. ganz ist wichtiger Faktor. Das ist, das ist eine Topologie, das ist jetzt nicht jede. Also es mhm. gibt sicherlich auch so diese Topologie, die sagt, ähm, ich will, ich will, das will dir wirklich ist. jetzt mal, ich ja, will, dass okay. du dich mies fühlst. Ja. Und jetzt gebe ich es dir mal richtig. Mhm. Und es gibt welche, so. die sagen Und es gibt welche, das ist für die einfach nur ein Spaß. Also die die ergötzen sich einfach nur zu pöbeln, einfach zu sprechen. Einfach mal richtig
0: krass die Sau rauslassen.
1: Einfach mal. Oder hm. vielleicht gibt es auch einfach Leute, die im Freundeskreis so miteinander umgehen, hm. wo das völlig normal sozialisiert ist, dass man so, äh, du Bitch und du Opfer und Pipapo, wo das jetzt gar nicht so als schlimm konnotiert ist. Und dann triffst du aber im Netz auf jemanden, der ganz anders sozialisiert wurde, der super sensibel ist. Und der kriegt natürlich die volle Breitseite ab. Und die Täter realisieren auch das nicht. Und was halt auch hinzukommt im Netz, ist einfach durch diese Textkommunikation, es fallen mal 90, 80, 90 Prozent der nonverbalen ähm, ja. Feedback-Signale weg. Stimmt. Ich sehe nicht, wenn einer heult. Ich sehe nicht, äh, wenn einer darüber lacht oder nicht lacht, sich empört oder nicht empört. Hm. Und was noch dazu kommt, ähm, ist, so ein bisschen dieses Solipsistische, also dieses, ähm, es ist ja alles nur in meinem Kopf. Mhm. Also dadurch, dass ich ja kommuniziere mit jemandem, den, den ich gar nicht sehe und wahrnehme und mhm. rieche und fühle und, und, und sehe seine Reaktionen, interpretiere ich unfassbar viel da rein. Mhm. Also sowohl in seine Kommunikation, also wenn dir irgendeinen Satz formuliert, kannst du den in 100 Spielarten interpretieren und du wirst ihn immer so interpretieren, wie du eher gestrickt bist. Also wenn du eher äh, äh, ein Depri-Typ bist, wirst du das immer in die Depri-Schublade stecken. Das stimmt. Ja. Wenn du ein Agro-Typ bist, wirst du es immer als Angriff interpretieren, so wie du in der Straßenbahn sitzt und einer kommt, er will es und du guckst halt einfach nur, weil du ihn irgendwie, weiß ich nicht, aber freundlich das, anschauen willst.
0: Das ist echt eine Gefahr bei dieser Internetkommunikation. Da erwische ich mich auch selbst mal dabei, wie ich manchmal Dinge falsch, ganz falsch ja, verstehe. das passiert permanent. Das aber passiert es passiert permanent. ja auch
1: im Analogen, aber nicht aber nie, das so, ist weil du diesen krasse, unmittelbaren genau, Feedback weil du das nicht hast. hast.
0: Ich habe ja mal ähm, bei SWR 2 habe ich über im Forum was über, über Jugendsprache erzählt? Ja, ja, habe ich gehört. Und da habe ich ja auch gesagt, dass dieser Kontext total wichtig ähm. ist, wie etwas gemeint ist. Ne? Und wenn jemand sagt, hey du Schlampe, dann mhm. ist ja total wichtig, zu wem dir das sagt.
1: Ist Weh, das, in welchem Moment, in welcher Moment, Situation, in
0: welchem in genau, wo. Mhm. Und ähm, genau, und diese Kontextinformationen, die sind ja bei solcher Kommunikation sehr eingeschränkt. Das heißt, du kannst es vollkommen anders verstehen, als es gemeint war. Vielleicht kann es sogar sein, dass bei diesem, was du gestildet hast, manche erschrocken sind und haben gesagt, oh, krass, ich wusste gar nicht, dass du so krass darauf reagierst, ich habe das doch nicht gemeint. Äh, puh, sorry oder so. Ne? Das mhm. kann ja sogar auch passieren. Mhm. Und das sind aber alles Dinge, vielleicht ist, sind wir einfach noch nicht. Ähm, auch geübt mit dieser Kommunikationsform. Und deshalb sind unsere Wertbindungen da so ungefiltert, einfach äh, werden da auf aggressivste Art und Weise ausgelebt. Also vielleicht bräuchten wir auch noch mehr so Art Schulungen, also zu sagen, wie gehe ich um mit Informationen in solchen Netzwerken und so weiter. Also welche, welche Reflexionsinstanzen muss ich bei mir selbst erstmal aktivieren, um zu sagen, wie kann man das jetzt verstehen? Man kann das so, also Lesarten entwickeln ja. erstmal. Und dass man mhm. da das wäre auch wieder eine pädagogische Frage, dass man Jugendliche schult, also sozusagen nicht zu schnell, sondern erstmal vorsichtiger auch mit diesen Sachen umzugehen, mhm. zurückhaltender, erstmal, äh, erstmal überlegen, vielleicht erstmal jemanden fragen oder so, wie mhm. siehst denn du das oder so, mhm. also dass man da vielleicht auch mehr noch dieses kommunikative Verständnis der Technologien anpasst, weil wir haben ja immer ganz viele Methoden für Face-to-Face-Interaktion, ne? also mhm. Wie, wie gehe ich um mit Kindern im Kindergarten? Oder ich mache ja viel mit Jugendarbeit. Ne? Wie, was mache ich mit denen, wenn die bei mir im Jugendladen sind? Wir mit haben mit persönlicher Sprache und so weiter. Mhm. Aber wir müssten auch noch mal stärker auf diese Form des, des, des Mediums eingehen. Was ist hier wichtig? Was mhm. ist hier zu beachten? Und das kann ganz andere Dinge sein, als wenn ich denen, wie wir jetzt, gegenüber sitzen. Ne?
1: Absolut. Und das ist ja im Grunde genommen, das war sie ja auch ein Stück weit hier in meinem Netiquette. Also mhm. Netiquette. Ist ja ein Lösungsansatz, letztendlich.
0: Und was, sag mal, was das nochmal
1: genau ist. Also, Netiquette ist sozusagen diese Mischung aus Netz und Etikette. Mm, okay. und, und Etikette ist ja ein uraltes Wort mm. äh, aus dem Französischen. Witzigerweise heißt es, äh, kommt es von diesem Ticket, Zugang mm, zu etwas zu bekommen. Mm. Und wenn du Etikette mm. nicht einhältst, wirst du ausgegrenzt okay. aus deinem sozialen äh, okay. Milieu. Und Etikette sind dann sozusagen Verhaltens, Normen, Regeln, wie du dich am besten so verhältst, dass du andere nicht auf die Füße trittst, mhm. um ausgeschlossen zu werden mhm. in einem gewissen Kontext oder mhm. Rahmen. Und Etikette wäre dann der Versuch, allgemeingültige Regeln zu formulieren, Etikette-Regeln mhm. zu formulieren, wie man im Internet sich so bewegt, mhm. dass man zivilisiert miteinander umgeht. Und da gibt es noch nichts, was gesellschaftlich breit irgendwie unterschrieben. also das müsste sozusagen überhaupt mal breit diskutiert werden, solche Regeln. Also es wurden immer mal wieder welche ins Spiel gebracht. Also was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, ich habe hier mal so zehn Regeln ähm, von jemandem so ein bisschen auseinandergedröselt. Und da gibt es eine ganz wichtige Regel, das ist die erste Regel, die lautet Remember the Humans. <lacht> ja. Also sprich... Mach dir bewusst, mhm. dass auf der anderen Seite des Bildschirmes immer ein Mensch sitzt. Ja. Und nicht irgendwie ein, ein menschliches Wesen. Ja. Mit, so wie ich. Ja. Mit Gefühlen, mit Schwächen, mit Stärken. Mhm. Und, also, und das ist so der, die erste wichtige Regel, sich dem bewusst zu machen, mhm. dass ich hier nicht einfach in irgendeine Maschine reinschreibe und es ist scheißegal, was ich hier mache, sondern ich treffe immer ein menschliches Wesen am anderen mhm. Ende der Leitung.
0: Ja, man könnte sagen, stell dir ein Gesicht vor, ne, dem du das sagst, sowas in der Art.
1: Und am besten ein Gesicht, was dir selber am Herzen liegt, ja. weil <lacht> wenn du dir natürlich einen Feind vorstellst. Ja klar, aber trotzdem,
0: ne? auch das würde schon helfen, also genau. zu sagen, es ist ein echtes echter Mensch, der da auf der anderen Seite sitzt. Genau. Ich meine, wenn ich da kurz reinhaken yeah. darf, also der Habermas hat äh, gesagt, auf einem Vortrag, den ich da mal gehört habe, ähm, die Soziologie hat sich ein bisschen verabschiedet von der Frage, wie wollen wir eigentlich leben zusammen? Mhm. Ja? Die Soziologie analysiert nur noch aber mhm. stellt diese normative Frage gar mhm. nicht mehr. In welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Schade eigentlich. Ja, das hat er auch gesagt. Es ist, <lacht> es ist echt ein, schon ein Verlust, ne? Ja. Weil in den 60er, 70er Jahren war diese Frage ganz oben. Ja. Nämlich auch wirklich eine Reflexionsinstanz zu geben für die Gesellschaft. Ja. Also zu fragen, wie sieht unsere Gesellschaft aus? Und wollen wir diese Gesellschaft so haben, wie wir sie haben?
1: Genau. Ich habe im Moment übrigens im Internet mhm. immer das Gefühl, es wird immer nur darüber gesprochen, was wir nicht haben wollen.
0: Ja. Und
1: also was wollen wir ausgrenzen? Äh, genau. Und, und nicht, was wollen wir leben? Was wollen wir vorleben? Genau. Was wollen wir genau. befördern?
0: Und ich glaube, man kann diesen Habermas-Satz, den ich total wichtig finde, auch nochmal über das Internet übertragen und kann sagen: Wie wollen wir im Internet leben? Ja. Also wie? Das wäre das, was du auch gesagt hast mit diesen Etiketten oder man könnte auch sagen so Grundregeln oder Kodexe. Mhm. Äh, was wir mehrzahl von Kodex, weil ich nicht. Kodexe, Kodex. sag äh, entwickeln, um diese Frage gemeinsam zu stellen, wie wollen wir im Internet miteinander umgehen? Wie wollen wir im Internet leben? Weil wir leben ja im Netz. Ja. Und das ist ja. eine
1: Frage, die haben wir eigentlich vielleicht noch gar nicht richtig gestellt. Und was da noch ein Stück weit so ein alter Denkfehler ist, es gibt keine Trennung mehr zwischen ja. digital und analog. Aha. Also das Digitale ist ja. das analoge. Also das ist ja der mhm. Knackpunkt, wo ich gemeint remember the humans. Mhm. Es ist keine virtuelle Welt, mhm. Es ist kein Spiel, mhm. sondern das Netz durchzieht unsere Gesellschaft, unsere Analoge. Wir sind verbunden über das Netz mhm. miteinander analog. Ja, wir wie bei Porsche.
0: Jetzt, ne? Das hat ja Auswirkungen auf die Analoge. Genau. Welt also sofort. wir sind ja.
1: total vernetzt analog mit digital. Mhm. Und man ging bis vor einigen Jahren noch davon aus, dass das so eine Eigene Sphäre, mhm. eine eigene Ebene, ein mhm. eigener Level ist. Aber Wenn du Computer ist, ist ausschaltest, bist
0: du wieder weg und das genau. ist anders.
1: Übrigens auch einer mhm. dieser sechs Regeln oder fünf Regeln, also zu sagen, ähm, ich kann was reinrotzen und mach den Computer aus und bin das weg. Und ja. die anderen mhm. kriegen aber da die Flatter, mhm. weil sie diesen Brocken dahin geworfen ja, haben. Aber mir ist es jetzt scheißegal, weil ich mach, weil ich mach ja das aus. Ding aus. Ja. Und das ist es eben nicht mehr. Mhm. Und gerade jetzt, wo jeder Vollidiot sozusagen ein Smartphone in der Tasche hat und Zugang hat, ist das Netz allgegenwärtig. Also es das heißt, diese zwei Ebenen digital-analog gibt es das ist nicht mehr. Sondern ja. dann sind wir aber wieder bei der Basisfrage, wie wollen wir miteinander ja. generell leben? genau Weil Internetkommunikation ist ja nur erstmal die Kommunikation zwischen Lebewesen und meistens sind es Auseinandersetzungen über die Fragen unseres alltäglichen Lebens? Klar, wollen klar. wir Flüchtlinge willkommen ja. heißen? Wollen wir also sie Sollen wir
0: Griechenland helfen wollen oder in nicht? Wollen
1: Griechenland helfen oder nicht? Wenn ja, wie und so.
0: Das genau. stimmt, das sind die Le Themen unseres Lebens. Von daher ist die Frage noch schwieriger geworden. Wir wollen ja miteinander leben, weil jetzt es noch viel erweitert hat? Wir das müssen diese also Frage jetzt unbedingt stellen. Ja, ja, ich
1: also sozusagen das Internet <lacht> zwingt uns dazu, ja. diese Fragen zu stellen. Und
0: da wäre schon: na Ja, gut, ich. Ich kann ja keine Antwort darauf geben, aber, aber nee, für nee. mich als ich meine, ich bin ja total naiv, weil ich diese Welt ja nur so am Rande kenne. Aber für mich so als ängstlichen Bürger. Mhm. wäre so eine
1: <lacht> sage mal jetzt bitte <lacht> besorgte, besorgte besorgter Sparer. <lacht> ich weiß schon, welchen Kontext besorgter Bürger hat. Nee. Ja, so, äh, was ist nicht das für Ich nee, habe jetzt an Sparer also, gedacht ja, ja, nee, von der nee, 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 besorgter Bürger, das ist so ein geflügeltes Wort, was auch durch das Internet sozusagen ja. groß, also so ein Meme, kann man auch okay. was sagen. Was, was heißt das sind ja so diese ganzen äh, Asylkritiker. Okay. Okay. <lacht> also die Leute die Es geht die schon los, Leute, du, die, es geht die, schon genau. los. Ich, das
0: wusste ich gar nicht. Ne? Du? Und jetzt plötzlich. Und heißt du das, das,
1: ja, genau. Boah. Und schon bist du sozusagen in diesem Fahrwasser das ist drin. Fatal. Also ja, ich bin kein
0: besorgter Bürger. Aber das ist schon krass, ne? weil ich kenne diese Meme nicht. Ja, ja. Ne? Und plötzlich sagt man sowas.
1: Und schon bist du...
0: Das ist ja echt
1: Egal, heftig. ob du willst oder nicht, bist drin.
0: Krass. Aber <lacht> <lacht> aber um diesen Punkt nochmal zu machen... Also, also um das jetzt auch mal festzustellen. Äh, ja. Jens also, Köbel ist ja, kein besorgter Bürger. Ist ja absurd. Aber ähm, mir wäre <lacht> so eine Sicherheitsinstanz im Netz, ja. nicht Netzpolizei, aber sowas wie eine, wie eine Instanz, an die ich mich wenden kann, wenn mir was Fieses widerfährt. Ja. Fände ich nicht schlecht. Also ich fand es auch nicht schlecht als in Frankfurt in den B-Ebenen der u bahn station ja. als es da ein paar mehr Polizisten mal gab als in meiner Kindheit. Ja. Das haben auch viele als Problem gesehen und so oh, und hier gibt es viele Polizisten. Ich fand, das, ich fand das nicht schlecht, weil ich ein ängstlicher Mensch bin und ich fand das nicht schlecht. Ja. Und ich fände es im Internet, gerade auch für Jugendliche oder Kinder, fände ich es nicht schlecht, wenn sie Instanzen hätten, an die sie sich wenden können. Mhm. Auch, Im Netz. Also es muss ja gar nicht jetzt irgendwie Aufpasserei sein, sondern ja. Hilfe auch bekommen. Mhm. Ich, äh, weiß ja, du, was ich meine? Also sozusagen mhm. wirklich eine Instanz, die ganz groß propagiert wird im Netz, die jeder kennt auch. Ja, sowas wie ein Es gibt in Frankfurt immer so Läden, die sagen, hier ist ein Ruheplatz für Kinder, wenn irgendwas ist. Ja, mhm. Du kannst hier rein, wir haben hier Kinderinsel, Telefon, Hinterinseln, Notinseln, Notinsel, das finde ich ziemlich gut. Da ja. sind zum Teil auch Klamottenladen, wo ja. Jugendliche viel sind. ja. Und da ist so ein großer Button auf der Tür, wo drauf steht, wir machen mit bei so einer Aktion mhm. Kinderinseln. Wenn irgendwas ist, kannst du hier herkommen. Und hier hast du einen geschützten Raum und wir gucken dann, was wir machen, ob wir Polizei oder ob du einen Arzt brauchst und sowas. Mhm. Und das fände ich nicht schlecht, weil ich finde, das Internet hat zu wenige Inseln, wo mhm. wirklich mal man sich Beratung oder auch so eine, so eine Art Schutz auch hat. Das fände ich nicht schlecht, pädagogisch ja. gesehen.
1: Ja, ja. gebe ich dir absolut recht. Mhm. Und es gibt ja sozusagen in den Foren, das ist ja nochmal so, das was mhm. vorher Facebook war, ja. gab es so Foren, Diskussionsforen und in diesen Foren gab es jeweils immer Administratoren mhm. und die hatten immer eine besondere Rolle und Aufgabe innerhalb dieses Forums. Mhm. Also sie mussten den Diskurs sozusagen auch ein Stück weit moderieren, die mussten ein bisschen aufpassen, mhm. weil jeder Forenbenutzer auch dafür verantwortlich gemacht wurde, wenn da was nicht so gegen das Gesetz lief. Also wenn tatsächlich auch hasserfüllte Dinge, ja. dann musste sozusagen der Forenadministrator eingreifen. Okay, ja. Und der hatte immer eine Rolle des, Moderator, des Moderators. Mhm. Und ich finde, und das ist so ein bisschen das Problem an diesen gigantischen sozialen Netzwerken wie Facebook, mhm. dass du so eine nicht, Institution, ne? jeder ist jedem selbst überlassen. Also das heißt, ich bin mein eigener Moderator in meinem eigenen Stream. Aber wie soll das funktionieren? Das heißt, jede Facebook-Page von der Freiwilligen Feuerwehr Buxtehude, wo jetzt <lacht> so ein Ding ablief, es war jetzt nicht in Buxtehude, aber in irgendwo, <lacht> keine Ahnung, in, halt in Österreich, ja. in irgendeinem Kaff, ja. müsste im Grunde genommen jede Page einen eigenen Community-Manager, so ist dann der Fachbegriff, einen eigenen Moderator haben, der genau sich um diese Dinge kümmert. Ja. Und das hat aber Facebook nicht. Oder okay. das haben diese Pages nicht. Und Facebook steht nicht in der Verantwortung, das zu machen. Also klar kannst du rassistische Seiten und so weiter melden. Okay. Du kannst Kommentare melden mhm. und so weiter. Aber es gibt nicht so diesen... Und das finde ich wesentlich wichtiger, diesen Moderatorenfunktionen. Mhm. Und mhm. da gebe ich dir absolut recht. Also es müsste so eine Instanz Schon, geben. Schon, finde ich auch. Also jemand, der auch moderierend ja. im Diskurs, ja. also auch wirklich vielleicht Psychologen, Pädagogen, ja. die einfach auch ein Gespür dafür haben, zu schlichten. Ja. Das, was Schlichter. du in Schulen hast, ja. Schlichterprogramme. Ja, ja. Mediatoren. Mediatoren. Das finde ich echt wichtig. Gewaltaggressionsprogramme. Ja, virtuell sozusagen aufzusetzen. Absolut. So. Ja. Und dann muss es natürlich aber auch, wie du sagst, wenn ich schon bei Facebook was melde, was rassistisch ist, dann muss Facebook auch umgehend reagieren. Und das tun mhm. sie leider im Moment okay. in Deutschland nicht. Was aber auch nachvollziehbar ist, weil es ein amerikanischer Konzern ist, mhm. der eine amerikanische Kultur in sich trägt. Mhm. Und in der amerikanischen Kultur ist natürlich Hate Speech immer noch wesentlich unter dem Schutz dieser Meinungsfreiheit verankert, ganz anders als bei uns, mhm. weil wir natürlich kulturell ganz anders vorbelastet sind. Mhm. Und was die aber eher machen, ist so äh, Nippel zensieren.
0: Ach so, so Sexualität und sowas.
1: Genau, also ja. du, du darfst okay. auf Facebook keine Brustwarzen von Frauen zeigen. Das, ja, die, die haben das andere, wird gelöscht. Die haben andere
0: Wertbindungen. Genau. Ja.
1: Und da, mhm. da wir aber davon ausgehen, dass Facebook ein globaler, ja. interkultureller Konzern ist, was ist es aber nicht ist. Aber ist er doch. Na gut, er, er agiert. Er agiert, Aber ist. Global, okay. aber er ist.
0: Lokal, lokal. U.S.
1: kulturell okay. geprägt. Okay. Weil natürlich die Chefs U.S. <lacht> sozialisiert mhm. sind. Mhm. Und natürlich diese ganzen Ländermärkte natürlich unterschiedlich bewertet sind von der Anzahl der der Benutzer. Je größer der Markt, desto wichtiger. Mhm. Und die haben das halt noch gar nicht auf dem Schirm, was hier in Deutschland vielleicht so abgeht. Mhm. Also mhm. vielleicht fangen die jetzt gerade an, darüber zu diskutieren, aber die Reaktionszeit ist natürlich entsprechend lang, weil ja, die haben andere Prioritäten, die wollen ja Geld verdienen. so ähm, Also das heißt, dass die Infrastruktur Facebook sowas noch gar nicht wirklich bietet ein Stück weit. Das muss, glaube ich, auch erst Krass. so aus sich erwachsen.
0: Aber das muss echt schnell passieren, ne? Weil ich meine, diese das
1: Phänomene sind schon echt ziemlich heftig. Das schaukelt sich gerade immens, ähm, immens hoch. Ich Und hab, natürlich ja. die Gefahr ist, ähm, dass aus diesen Sprechakten plötzlich Körperakte werden, weil das natürlich sich so hochschraubt. Das ist ja auch schon ist so. auch der Fall. Also, also bei, bei dem Porsche-Beispiel wurde es ja wirklich
0: körperlich, indem ja. der gekündigt wurde und da nicht mehr hingehen darf. Also es ist ja tatsächlich eine körperliche Konsequenz, die da entstanden
1: genau. ist. Genau. Unabhängig von viele, der Frage, ob das jetzt okay war ja. oder nicht, aber
0: das ist ja sofort körperlich. Plus ne?
1: wie viele äh, äh, Heime von ja. Flüchtlingen brennen im Moment. Ja. Das ist unfassbar und viel.
0: Und wie viele Menschen, junge Menschen unter Mobbing leiden, unter Internetmobbing und sich wirklich körperlich massiv, äh, massiv schlecht gehen, bis hin zu zu da ähm, ja. was ja auch sofort körperlich dann wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dass ich, ich bin ja Pädagoge, ich denke halt vor allem auch an junge Leute, die man vielleicht manchmal, Dieser Satz ist so total blöd, aber ich finde ihn trotzdem nicht ganz so blöd, die man auch vor sich selbst ein bisschen schützen muss manchmal. Mhm. Also weil die wirklich irgendwas raushauen oder irgendwas äh, posten und man muss vielleicht doch nochmal sagen, ähm, wollen wir erstmal gucken, ob du das wirklich willst, wenn ich mhm. dir jetzt nochmal transparent mache, was das für Hol Folgen haben könnte. Ja. Und gerade bei jungen Menschen, ähm, bei Jugendlichen, ist es schon auch eine Verantwortungsfrage, wer diesen jungen Menschen zeigt, welche Konsequenzen es haben könnten und dann gemeinsam bespricht, ob sie das wirklich
1: machen wollen. Und das ist auch ein Stück weit, was ich in diesen ganzen Debatten rund um Dieter nur, wenn er schreibt, mhm. äh, Mittelalter, pipapo, das mhm. ist als Bestandsaufnahme mhm. vielleicht mal okay. Mhm. Aber das Dreht sich im Moment immer nur so um, oh, wie schrecklich ist dieses Internet. Ja. Aber ich höre so gut wie keinen Medienpädagogen. Stimmt. Der mal seine Konzepte und das die stimmt. es mit Sicherheit ja. zuhauf gibt, die aber einfach nicht finanziert werden, die nicht verbreitet werden. Mhm. Da möchte ich Leute, also da wieder zurück zu der Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Es ist es doch wesentlich interessanter, darüber zu diskutieren und solche Leute zu Wort kommen zu lassen als jemanden, der sich permanent darüber beschert, wie schrecklich doch alles ja, ist. Ja, Oder gar äh, aufruft, mitzumachen, dagegen, dagegen zu kämpfen. Zu. Was oder wie, das ja dann halt? ähnlich
0: wiederum ist. Aber gut, man kann ja auch beim Null bleiben und sagen, Pranger, wenn man bei dem Bild, wenn man das wörtlich nimmt, unsere Gesellschaft hat sich irgendwann entschieden, das abzuschaffen und einen Rechtsstaat einzuführen. Das ja. war ja genau der zivilisatorische Fortschritt, dass der Pranger ja. abgeschafft wird und abgelöst wird durch ein vernunftgeleitetes, faires Verfahren in denen ähm, Verbrechen einzeln, nach Einzelfall behandelt werden und äh, bearbeitet werden. Und so ein Prozess könnte man ja fürs Internet vielleicht auch nochmal anvisieren. Also sagen, wie könnte eine Zivilisa Zivilisierung, ja, ein Zivilis mhm. zivilisatorischer Fortschritt des Internets aussehen. Mhm. Ähnlich wie wir das hatten bei Hans-Joas, den ich ja lese, die Sakralisierung der Person als ähm, Grund für die Etablierung von Menschenrechten. Also die Person, die Würde der Person soll uns heilig sein war ähm, der Prozess, der zu den Menschenrechten geführt hat, sagt er. Das sind geschichtliche Prozesse, die haben sehr lange gedauert, aber das war so ein wichtiger Pfeiler. Meine, wenn man das überträgt, könnte man sagen, wie könnte so eine Sakralisierung der Person im Netz aussehen? Also dass man sozusagen neue Wertbindungen etabliert, die man auch dann institutionalisieren muss. Also die, wie du sagtest, dass man dann bestimmte Formen etabliert, bestimmte Strukturen auch etabliert, bestimmte Kodexe etabliert, sodass es eine Zivilisierung des Internet gibt. Ja. Yeah. Also das das ist schon eine wichtige Frage.
1: Also ich habe mich ja viel mit dem Thema Zivilisierung befasst. Also ich habe ja auch viel immer in Elias mhm. großes Standardwerk ja. Prozess der Zivilisierung studiert. Ich bin mhm. großer Fan von Steven Pinker mit mhm. seinem Gewaltwerk, Gewaltig, habe ich ja. schon öfters ähm, erwähnt. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, das findet jetzt gerade statt. Wir haben halt einfach nur das Problem, mhm. es findet nicht sehr schnell statt, so wie die Zivilisierung natürlich im Mittelalter auch nicht sehr schnell stattfand. Das ist ja, einfach okay. ein langer, schwerwiegender. Hm. Blutschweiß- und Tränen treibender Prozess.
0: Aber könnte man nicht schneller machen?
1: Ja, natürlich, man kann das äh, gewissermaßen beschleunigen, hm. genau aus diesen Theorien heraus, hm. im Grunde genommen, indem hm. man sich anguckt, okay, was ist denn damals passiert ja. in, in der Zivilisierung? Also ja. wie du schon richtig gesagt hast, der erste Schritt war mal sowas wie ein Gewaltmonopol ja. zu haben, aber das haben wir ja alles schon. Ich glaube, die, 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 äh, der Ansatzpunkt ist jetzt nicht irgendwas völlig Neues zu hm. erfinden, sondern, wie du sagst, diese Sakralisierung ähm, des Individuums oder wie? Der Person. Der ja. Person ja. ist ja hier in dieser Regel 1, die ich gerade vorgelegt Remember ja, the ja, Humans. Genau, das genau. heißt, ja. ich muss ja. mich dem rückerinnern. Ja. Und das mit in diese digitale Ebene reinhiefen.
0: Aber kann man das nicht irgendwie in dieser digitalen Welt institutionalisieren? In
1: irgendeiner technischen Form, dass man nicht sich selbst erinnern muss das und dass man nur, das gezeigt bekommt? Ja, aber irgendwie. das kann tatsächlich, wie du sagst, nur durch Aufklärung, mhm. durch Bildungsprozesse. Also gerade, du musst anfangen bei Kindern und Jugendlichen. Du ja, musst anfangen Anfang. mit Simulationen. Mhm. Also musst im geschützten Raum ihnen zeigen, was sind die Konsequenzen meines Handelns. Mhm was ist anderen schon passiert? Mhm. Und das ist ja so, auch so diese Exempel, statuieren, das sind ja ganz wichtige zivilisatorische Marker, die da stattfinden. Mhm. Zu sagen, hör zu, das ist demjenigen passiert in dem und dem Kontext. er ja, hat das ist eben am Ende völlig bereut, aber er, ja. er hat in dem Moment nicht gewusst, was passiert. Ich mhm. erkläre dir jetzt, wenn du das, und das das sind ja Lerneffekte, die brauchen Menschen. Menschen brauchen Beispiele, Fehler, die brauchen ja Fehler, um daraus zu lernen. Mhm. Und was ja passiert ist in der Zivilisierung ist, wir haben den, die erste Stufe war sozusagen körperliche Gewalt. Es gab unfassbar viel körperliche Gewalt und dann haben wir diese Etikett, Etiketten, Regelungen, nicht auf eine psychologische Gewalt zumindest hochgehieft. Also wir haben ja nicht die Gewalt mm, abgeschafft, mm, sondern nee. wir haben den Transfer von der körperlichen zur psychologischen Gewalt.
0: Zumindest in bestimmten Schichten.
1: In bestimmten Schichten und Daher so dieser berühmte ähm, Ausspruch, der, glaube ich, Freud zugeschrieben wurde, aber ist nicht so ganz mhm. gesichert, aber es wirklich gesagt hat, der erste Mensch, der anstatt eines Speeres einen Schimpfwort benutzt hat, war der Begründer der Zivilisierung. Oder <lacht> der Zivilisation. Was sozusagen das zum Ausdruck bringt, was mhm. ich sage, diese Stufe höher gehen, also jetzt nicht symbolisch, mehr. Symbolisch, das zu Symbolisch, also eben nicht mehr mit, ja, mit ja. der Keule am Kopf, sondern, sondern mit der symbolisch. verbalen. Mit Keule. Einem Symbol, genau. mit symbolischer Interaktion. Und dann so zu, und, und, und die Idee der Zivilisierung von körperlichen Prozessen war es ja, sich selber zum einen zurückzunehmen, den anderen nicht mit Worten, Gesten und Taten ähm, zu provozieren, damit der sozusagen nicht körperlich reagiert.
0: Also deeskalierend zu wirken.
1: Genau, ich lese mal, ich muss da an der Stelle, weil ich finde diese Stelle so wunderbar, äh, die ist einfach nicht nur unterhaltsam, sondern auch sehr einleuchtend, ähm, wie Zivilisierung damals aussah. Okay. Ähm, und zwar gab es ähm, eine Schrift, ähm, muss ich hier mal schnell schauen.
0: Herr Breitenbach blättert in seinem eigenen ich Buch. Ich blätter
1: in meinem eigenen Buch. darf sich mal selbst zitieren. Ähm, und zwar gab es Anfang des 16. Jahrhunderts ein Regelwerk von äh, Erasmus von Rotterdam, das er wahrscheinlich ja, das. Ne? Vallo, ja. ne? mhm. Ein Etikettenbuch, das äh, hieß, über den Anstand der Sitten von Knaben. Mhm. Und daraus zitiere ich mal eine kurze Passage. Verunreinige Treppenhäuser, Korridore, Kleiderschränke oder Wandbehänge nicht mit Urin oder anderen Schmutz. Erleichtere dich nicht vor Damen oder vor Türen oder Fenstern der Kammern bei Hofe. Mhm. Rutsche nicht auf deinem Stuhl vor und zurück, wenn du versuchst, Winde zu lassen. Wenn dir auf dem Bettlaken etwas Abstoßendes begegnet, wende dich nicht an deinen Bettgenossen, um es ihm zu zeigen und halte das stinkende Ding nicht in die Höhe, damit der andere es riecht und sagt, ich wüsste gern, wie sehr das stinkt. Okay. Also da kann man sich mal so ja. Ungefähr vorstellen, wie die Leute damals, <lacht> was da so war. Was da so war und dass hm. es offenbar die Notwendigkeit gab, solche Regeln, die ja, natürlich ja. aus heutiger Sicht völlig absurd sind.
0: Klar, aber damals war das notwendig. Aber damals
1: war das notwendig, damit die Leute hm. sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Und ich glaube, solche ja. Regeln müssen fortgeführt.
0: Und fürs Internet angepasst fürs werden. Fürs
1: Internet und medial angepasst werden.
0: Ja, es erinnert natürlich schon so an dieses milch Menschenbild. Ne, Der Mensch ist von Natur aus dem Menschenwolf. Und wenn man ihn freilässt, oh, dann massakriert er sich gegenseitig. Ja,
1: aber das ist ja auch nicht der Fall, weil sonst wird es ja nie Zivilisierung geben.
0: Ja, nur durch den Leviathan. Also nur durch... Ne,
1: halt Leviathan ist ja jetzt nichts, was aus dem Nichts erschaffen wurde, sondern es haben ja Menschen initiiert.
0: Ja, aus der Notwendigkeit heraus, wenn es so Nein. weitergeht, machen wir uns alle platt. Das war die Idee von Hobbes halt.
1: Ja, die Idee von Hobbes ist nachvollziehbar. Sie ist aber <lacht> natürlich nur die halbe Wahrheit. Ja, ich weiß.
0: Aber diese Phänomene klingen so danach im Internet, die wir jetzt diskutiert haben. Klar, da die ist man schnell ihn,
1: dabei. Aber du Hobbes. hast natürlich jetzt Leute wie uns. Ich meine wenn das niemand kritisch hinterfragen würde, was würde es halt jeder einfach machen.
0: Ja, ne? es muss einen Diskurs darüber geben, das ist schon, schon klar.
1: Also wir machen das ja jetzt nicht nur, weil wir Angst haben, selber Opfer zu sein, ja. sondern weil wir es vernünftig finden, ja, ja, das nicht zu tun.
0: Ja, klar. Ja, ja. Natürlich, ich weiß,
1: was du also das heißt, wir müssen ja was nicht Wölfisches ja, und selbst das Wolf, also Wölfe sind ja hochsoziale Nein. Tiere, ja, ja, abgesehen davon, dass das nicht stimmt. Ja. Ähm, ja, ich glaube, Aufklärung. Ja, Eine Kant, neue
0: Aufklärungswelle. Kantianer sind wir doch. Nicht Hobstianer, sondern Kantianer. Aufklärung. Ja, aber ich würde auch plädieren für Institutionen im Netz. Also das muss ich nochmal schon mal sagen. Also nur auf Bildung zu setzen. Ich bin ja Bildungs- Bildungsmensch. Aber ich glaube schon, wir brauchen auch Institutionen im Netz, diese Inseln oder so. Oder das Definitiv. Ist echt Also du, wichtig. Du
1: brauchst tatsächlich, ob das jetzt rein im Netz ist, oder das muss ja auch wieder, also wie gesagt, Beides, ja diese Trennung ne? genau. nicht. Sondern du es gibt
0: ja auch so Internetberatung vom genau. Jugendamt und so, das muss man stärker vielleicht noch öffentlich ja. zeigen, dass es das gibt. Man und muss das
1: zugänglicher machen. Ja, niedrigschwelliger. Und, und das ist halt so, es gibt für mich mehrere Ebenen da anzusetzen. Also oh. es gibt die Ebene, wie gehe ich, welche Anlaufstellen habe ich für Opfer? Ja. Wie kann ich lernen, damit umzugehen? Wie ja. kann ich lernen, auch sowas vielleicht mal auszuhalten? Ja. Stimmt. Weil man ja. vielleicht auch emotional Distanz erlernen kann. Stimmt. Weil man ja. durch Bildungsprozesse ja. und so Dinge wie die Topologie, die ich gerade ja. erörtert habe, zu sagen, nicht jeder will einfach nur was Böses, sondern Klar. es ist manchmal einfach nur jemand, der seinen Spaß ja. Aber scheiß doch drauf, was der jetzt denkt und macht und tut. Das ist richtig, Sich also distanzieren zu erlernen, genau sich ja, emotional zu, ja. zu distanzieren, ja. weil nicht jede Morddrohung auch ein Mörder ist, ah. automatisch. Sondern meistens sind es ja eher Sprüche. die Kläffer, die mhm. nicht beißen. Ja, ähm, und die, die zuschlagen, kündigen das normalerweise gar nicht an. Ähm, also zum einen Umgang damit zu erlernen, mhm. als, als Opfer. Mhm. Dann natürlich auch zu lernen, nicht so schnell Täter zu werden, auch durch Unachtsamkeit, ja. also auch Achtsamkeit ja, ja. auf die eigene Kommunikation. Ja. Und ich glaube, es ist, das ist ja immer das Bild, was ich habe. Wir, wir haben ja immer so gesagt, im Internet haben wir so ganz viel Platz. Mhm. Es ist so ganz viel Platz für Wissen, für mhm. Kommunikation. Mhm. Und ich sage eigentlich, ist es ist das Gegenteil. Der, der, der kommunikative Raum verdichtet sich unfassbar. Mhm.
0: Zumindest an manchen Orten
1: vom Internet. Ja, oder? weil wir plötzlich auf ganz viele ganz schnell an ganz viele andere Ideologien stoßen und, und Wertegerüste stoßen und wir uns ganz schnell da reiben.
0: Ja, viele Werte, die aufeinander Themen. prallen. Halt.
1: Genau, weil ganz viele Menschen auf engem Raum eigentlich zusammen sind und nicht mhm. auf weitem Raum, wie es vielleicht analog der Fall war, weil wir durch Grenzen getrennt waren. Mhm. Durch soziale Orte, also ja, die auch durch die, auch
0: durch die Hemmung des, des sichtbaren anderen, wie du es gesagt hast. Ne? Also genau. dass man jemanden sieht und dann vielleicht. Ja, wir sehen einfach nicht nur so Avatare, Profile. Genau, und wir sehen dann, und da kommen sofort so ethische Lebensorientierungen genau. und Wertbindungen, die prallen aufeinander, dann knallt halt so. Und sofort. du hast
1: jeden Tag hundert Anlässe, um zu diskutieren. Hundert ja, so. verschiedene Themen aus Absolut. den Medien, um zu diskutieren. Mhm. So, also auch. Achtsamkeit auf die eigene Kommunikation. Also was bedeutet das, wenn der Raum des Sozialen immer enger wird, ja. desto mehr muss ich doch eigentlich auf meine eigene Kommunikation achten. Ja, klar. Dass sie möglichst gewaltarm ist. Ja. Also, weil das kann man auch feststellen, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Ja, ja, natürlich, klar. Also das heißt, wenn ich rausgehe, äh, halt doch mal die Schnauze, hast doch keine Ahnung, halt doch mal die Fresse. Ja, ja dann sage dann ich guten, da, Morgen. guten Morgen. Ja, guten Schön, Morgen. Schön, dass es dich gibt. Ja. Übrigens, äh, paradoxe Intervention ist natürlich auch eine Strategie, um solchen Dingen, Hate-Dingen zu begegnen. Also, das kostet auch wieder. Also, dazu muss man eine emotionale Distanz eingehen, aber dann kann man sagen.
0: Mach ich genau das Gegenteil. Ähm, ja, ja. Ja, ja, aber das ist halt auch anspruchsvoll, ne? Das ist echt schwer. Das können vielleicht so Medienprofis, ne? Aber für ähm, so junge Leute ist das schon anspruchsvoll.
1: Genau, aber es gibt so Konzepte wie es nennt sich gewaltfreie Kommunikation ich ja. glaube gewaltfrei pff, schwierig wird es wahrscheinlich nie geben aber gewaltarm arme ärmere oder ja. eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln persönliche Sprache wie ich auf den anderen zugehe also muss ich ihn jetzt gleich ein Brett vom Korb hauen oder wie interpretiert er auch vielleicht das was ich sage auch darauf so ein bisschen zu ja
0: persönliche Sprache zu verwenden stärker ne ohne den anderen jetzt verletzen zu wollen meine ja. Meinung klar und einfach zu sagen mit persönlicher Sprache das gibt es natürlich alles aber
1: ja. Und dann, gebe ich dir natürlich recht, muss es Institutionen geben, oder es muss sozusagen Institutionen geben, die auch die Rechtsstaatlichkeit dann durchsetzen. Ja, und auch sichtbar machen. Also gerade wenn es das Thema Menschenwürde angeht, da dann auch ja. sehr schnell durchgreifen können.
0: Ja, also so Moderatoren oder Mediatoren, die auch Aufmerksamkeit Ja,
1: aber machen. auch tatsächlich sowas wie wirkliche Exekutive, also mhm. wenn jemand meint, er müsste jetzt wirklich Morddrohungen über das ja. Netz verbreiten, dann gehört er einfach dafür bestraft. Ja, finde ich auch. Strafrechtlich ja, verfolgt.
0: Natürlich. So also. wie ja im Briefverkehr <lacht> auch. Wenn ich jetzt dir einen genau. Brief einschmeiße, morgen knalle ich dich ab, so dann aus. ist das eine Straftat.
1: Genau. Und das ja. muss natürlich, und das <lacht> ist natürlich äh, pragmatisch, also es gibt so viele Beamte und so weiter sich darum gar nicht kümmern können gibt's halt nicht da muss es muss man irgendeine Form das muss halt erfinden das ist
0: doch eine Aufforderung genau. an die äh, ja Medienpädagogen oder irgendwas Medienleute das Hacker. zu machen ja irgendwelche Hacker irgendwelche Leute die es können halt
1: genau da werden sich auch schon ganz viele ähm, damit beschäftigen natürlich sind wir da sehr dankbar jetzt an der Stelle wenn ihr Konzepte, Ideen Ja, 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 das muss jetzt kommen. schon anlaufende Punkte, alles Fall. bitte in die alles Kommentare rein. verlinken. Weil Und kein ich bin, Shitstorm, bitte. <lacht> so, um Gottes Willen, ich habe total Angst jetzt vor Shitstorms. <lacht> Sei froh, dass du nicht im Netz bist. Ohne Scheiße. Ja, lieber ey. Mann.
0: Ich habe ich hab, hab ja Hypochondrie gegen Shitstorms. <lacht> Ich bin Was bin ich Was bin ich froh, dass ich nicht bin? Nein, aber das wäre jetzt echt interessant. Also, was sind eure Ideen und Konzepte? Was habt ihr für kann ja
1: auch irgendwas erstmal
0: eine Idee genau, sein. Genau, vielleicht
1: es ja diese Inseln längst, wir kennen sie jetzt nicht, genau. und andere kennen sie auch nicht. Also, das wäre Also, alles ja. mal bei uns gepostet. Welche konstruktiven Ansätze mhm. gibt
0: es? Und was habt ihr vielleicht schon gemacht auch in der Jugendarbeit oder irgend sowas?
1: Um diese Frage, ja. also, es werden auch ein Haufen Medienpädagogen die ja, hier ja. zuhören. Unbedingt. Ein Haufen, also ich habe jetzt hier kürzlich ich weiß nicht, ob der ein Hörer ist, ähm, auf diesem Schülerzeitungskongress von Cybermobbing-Beratungsstelle, den wollte ich eh mal einladen, mhm. so ein Soziopod plus eins, ja, und um, um dieses Thema nochmal von der pädagogischen Seite, ähm, alles her damit. Ja. Ich glaube, das muss wesentlich sichtbarer gemacht werden. Also nicht jetzt dauernd darauf rumreiten, was ist alles scheiße mhm. und wo passiert überall Hass, sondern einfach mal, was gibt es für Ansätze, um, um dem konstruktiv entgegenzuwirken. Das würde mich wirklich mhm. ähm, brennend interessieren, was es da gibt. Und das sollte nach vorne gepusht werden, so ein Stück weit. So ist es. Und am Ende bleibt tatsächlich die Frage, wie wollen wir miteinander leben?
0: Ja, die Habermas-Frage.
1: Also, das heißt nicht nur, wie wollen wir miteinander reden, sondern weil natürlich Thema Flüchtlinge, da geht es ja darum, wie gehen wir mit dem Thema um und nicht, wie, nicht nur, wie kommunizieren wir über nee, das Thema. Nee, sondern wie
0: lösen wir das Problem? Also wie gehen wir mit diesem Problem um? Ja. In Europa auch, das ist ein europäisches Problem. Ja, so ist es. So ist es. Ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt an unsere allererste Sendung. Wieso? Weil wir da über Post-Privacy gesprochen ja. haben. Auch so ein Internetphänomen, ja. das wir uns einfach mal so angeguckt haben. Und ja. heute haben wir wieder so ein Internetphänomen ja. uns angeguckt. Das war so eigentlich so eine Art ähm, Zurück zu den Wurzeln
1: der ja. heute. So ist der eigentlich gestartet.
0: So also, also bei der ersten Folge war es auch ähnlich, so ein Phänomen. Und heute haben wir wieder so ein Internetphänomen. Ist eigentlich so Back to the Roots Soziopod-Folge ja. gewesen. Ist ja auch nicht schlecht, nach dem Live-Auftritt nochmal so ganz zurück zu unseren Wurzeln. Genau,
1: sonst waren wir ja immer sehr analog.
0: Ja, und jetzt haben wir so eine
1: aber das Neue erste Folge. Wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, weil natürlich die Folgen, diese äh, 37 Folgen dazwischen, <lacht> haben sozusagen ja mal die theoretische Grundlage ja, klar, gelegt, genau. wovon wir soziologisch, philosophisch jetzt sprechen. Und das heißt, mhm. wir haben den Leuten Brillen aufgesetzt, wo sie sich jetzt mit ja. dem Phänomen Shitstorm ganz anders auseinandersetzen können, als wie einfach nur zu sagen, oh wie ist das Kacke mit dem Shitstorm. Shitstorm am scheiße. scheiße. Genau. Ja, ja, so ist es. Sondern einfach mal das aus dem, zu dekonstruieren. Mhm. Mit den verschiedenen Theorien, die wir äh, haben. Und da kann man von Kant über Popper, über, wir haben ja heute einige Beispiele. Habermas, Frankfurter Schule. Genau. Freud. Da gibt es einige Ansätze, wie man das erklären und beleuchten kann und gegebenenfalls Lösungen finden kann. Foucault. Ja. Wir müssen unbedingt eine Foucault-Folge machen. Im, mhm. Ich bereite mich vor. Ja, okay, ja, gut. Ja, ja. Weil ich äh,
0: habe da ich wenig Zeit. Und,
1: okay. Im Urlaub werde ich mir Foucault reinziehen. Also, mhm. zu, also ich lese schon die ganze Zeit, aber nochmal so. Vor allen Dingen macht nochmal wirklich. Hochinteressant. Auf Foucault, natürlich. weil das ist natürlich gerade ein aktuelles Thema. Überwachung. Absolut.
0: Klar, das ist ja genau das
1: Thema. Äh, Disziplinierung. Absolut. Diese Dinge. Also freut euch irgendwann, wir hatten es ja schon öfters mal gesagt, auf Foucault, wir bleiben dran. Ne? So. Ja. Jetzt hoffe ich mal, du kriegst ähm, keinen Shitstraff. Albträumer, heute Nacht habe ich Albträumer, ich weiß, ich, sag's, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ich, ich gieße dir jetzt einen schönen Single malt ein, okay. dann kannst du gut schlafen. Alles klar, bin ich dabei. Und heute Nacht komme ich mal kurz hier oh. ins Zimmer gesprungen. Oh. <lacht> Shitstormer! Gott. Köbel! Ich zeige so einen Laptop
0: hin mit Latter Shitstorms. Super cool. Freue ich mich schon drauf.
1: Ja. Einfach ein sie Training dann. Wunderbar. Ja. Ich könnte auch einfach mal... Kannst du mich beleidigen einfach so den ganzen Abend auch jetzt? Ich dich einfach mal anmelden bei Facebook.
0: Nein. Oh, und so einen Account für mich machen. Ach du Scheiße. Hör auf den Leuten Ideen zu geben. Ich sag's dir.
1: Uns hören doch nur vernünftige Leute. Das ist gut. Genau. Also vor allem bis zum Schluss. <lacht> <lacht> äh, ja, in ja. diesem Sinne. Ihr Lieben, seid vernünftig, bleibt <lacht> ja. vernünftig, äh, seid nett zueinander. So, ne? so ist es. Ähm, seid vehement äh, gegen Hass und so weiter, aber benutzt nicht Hass, um Hass zu bekämpfen. Ich glaube, ja. das äh, funktioniert. hat langfristig noch nie so gut funktioniert. Das hat der Popper auch
0: gesagt. Gewalt, wir wollen auf Gewalt verzichten. Man kann ein Problem Gewalt mit Gewalt nicht lösen. Wir können nicht das eine Übel mit
1: dem anderen Übel austreiben war so eine ja, seiner Sätze. Und das macht mir im Moment, wie gesagt, ja, eine ganz krasse Studie, um das nochmal kurz mhm. unterzubringen. Ähm, die habe ich gehört bei äh, Holger Klein ein schon etwas länger her, äh, Interview mit Christopher Lauer. Kennen die alle nicht. Ne? Mhm.
0: Ja, aber jetzt, so viele Leute. hören das, äh, ja, die, die, die kennen
1: kennenlernen Und wahrscheinlich hört sogar äh, Holgi äh, vielleicht sogar selber dazu. Ja, Weiß ich nicht. Da haben die von der Studie äh, gesprochen. Das war irgendwie Linksextremismus-Studie von der äh, Freien Universität Berlin. Mhm. Repräsentative mhm. Umfrage. Mhm. Ähm, und da war was ganz Krasses drin. Also, ich meine, diese Studie und Interpretation mhm. und Fragestellung und Interpretation war fragwürdig. Aber es gab mhm. ein Ding. Ähm, da haben 20 Prozent der Befragten gesagt, Sie würden sich eine Revolution in Deutschland wünschen, weil es mit Reformen in diesem Land nicht weitergeht. Revolution. Revolution in all seiner Konsequenz. Okay. Also wir wissen jetzt, was die Revolution ist. Vielleicht wissen viele, der Befragten nicht, was Revolution heißt. Mhm. Nämlich Körper ab an die Wand. Wenn sie das gemeint haben mit Revolution. Naja, also aber Leute, die ne? Frage war schon so formuliert, dass... Reform, politische Reformen bringen uns nicht mehr weiter mhm. wir brauchen, brauchen eine revolution also das, das ist also vom mich als allwegs gebildeter ja. weiß ich was revolution bedeutet also das ist jetzt nicht äh, Mauerfall revolution mhm. so das ist jetzt nicht blümchen revolution ist französische revolution sondern eher wir müssen die herrschenden mhm in den Kerker oder unter Schafott. Mhm. In Schafott Das sind 20 Leute 20 also von, von, wem? von 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 der repräsentativen Umfrage? Bei, also? bei Linksleuten oder links? Nee, 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 repräsentativ heißt ja ganz weil es nicht von denen. von Links nein, das war ja es wurde ja versucht zu messen, ja. Ja. wie ist das Potenzial von Linksextremismus so. in ganz Deutschland. So, also, es
0: war nicht eine Gruppe, die die äh, nein, befragt haben. Nein, es war haben, eine oder?
1: repräsentative Umfrage. Mhm. Es wurde natürlich nochmal Ost und West natürlich natürlich sage ich schon, zwar ein bisschen vorteilsmäßig, aber ja. letztendlich vermuten wir das natürlich immer auch aus der Sozialisierung aus, im Osten natürlich wesentlich stärker, ja. da ist natürlich die These immer noch sehr sozialisiert in diesem, nicht nur mit Denken. diesem kommunistischen System, ja. sondern auch natürlich mit der großen Enttäuschung, die einherging mit dem, Umsturz, dass es eben da nicht blühende Landschaften und so weiter gab. Mhm. Dass da natürlich der Wunsch nach einem Umsturz noch mal wesentlich größer ist, mhm. weil die vielleicht auch Umstürze wesentlich gewohnter sind. Ja, weil es ja auch
0: positiver gewährt wird, dass der, genau. ja, die friedliche Revolution natürlich... Aber
1: nichtsdestotrotz waren es, glaube ich, in, im Westen auch noch mal so 14 Prozent. Und im, im Osten waren es über 30. Und kumuliert waren es halt dann auf Gesamtdeutschland Deutschland 20 Prozent. Aber das finde ich schon eine krasse... Und, und so fühle ich mich im Moment auch, wenn ja. ich so diese Netzdiskurse, also ich habe so das Gefühl, es kocht dem so Staat, hoch. der Politik wird ja. nur noch äh, misstraut, ja. auch durch diesen ganzen Geheimdienst, also das sozusagen so eine ja. ein Krieg gegen die Macht
0: Gut, wobei die Leute auch, auch sehr laut sind, die das halt zu so
1: sagen, also das muss man auch vielleicht, weiß ich nicht Ja, genau. aber ich glaube, dass allgemein so das Gefühl vorherrscht, dass einiges schief läuft. Das kann sein, ja. Und dass Politik nicht unbedingt das umsetzt, was sich viele mhm. wünschen, sondern so, da wurden ja auch ganz so viele Fragen, wer hat jetzt wirklich die Macht, Wirtschaft, Politik und so. Also so diese und auch dieser Kapitalismuskritik und Bankenkrise und Pipapo, Armutsschere, all das presst sich jetzt gerade in diesem engen äh, kommunikativen Raum zusammen und erzeugt vielleicht auch gerade so dieses, also das, was ich mit Weimarer Republik, wo alle sich auf die Straße gedrängt haben, mhm. Hm. Habe ich so das Gefühl, dass das jetzt so da ist? Ja, kann sein. Das sind Zeiten, Leute. In welchen Zeiten leben? Deswegen ja. schalten wir jetzt ab, so ja. wie früher Peter Lustig. Genau. Ja. Jetzt abschalten. Raus in den Garten. Abschalten. 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 Genau. Jetzt. Die. 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 Ja, Also, liebe Leute, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Wir gehen jetzt erstmal in Urlaub. Genau, falls in Urlaub. So. und dann äh, sehen wir uns im Herbst. Ich hoffe, es wird kein zweiter deutscher Herbst.
0: <lacht> oh, mal auf, du.
1: du hast doch gesagt, wir wollen jetzt aufhören. Nein, wir abschalten. Abschalten, abschalten. Jetzt. <lacht> Tschüss. Tschüss. Macht's gut, lasst es euch gut gehen. Ähm, liebt euch, vertragt euch, herzt euch. Meine ich ernst. Tschüss. Tschüss. <lacht> Und so mit Nachbarn zusammen zu sitzen und zu reden, ist eigentlich schöner als zu senden, nicht? Denn äh, man hört auch was. Ja, also gut, wir
0: schalten zusammen ab, ja? Ihr den Fernseher und ich meinen Sender. Ja? Also, Achtung, fertig, los!